0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ist V Schwein in der Bundesliga. Denn dieser Gräf ist ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie?
0: Liebe KSC-Fans, wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrotler. Hier spricht wie immer der Niklas, noch leicht angeschlagen. Ich hoffe, man hört es mir nicht an. Ich habe ja eine fiese Männergrippe hinter mir. Und ähm, erstmal nochmal noch mal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Genesungswünsche. Und sorry, dass wir erst heute aufnehmen. Es ist Dienstag, der 12. Dezember. Wir wollten uns ja, lieber Boris, eigentlich schon vergangene Woche zusammenschalten. Aber es wollte halt nicht sein, äh, bei mir ging es nicht, ich äh, konnte es leider nicht realisieren. Ja, hallo
1: meinerseits und äh, schön zu sehen, dass es dir wieder besser geht. Genau, die letzten, ich glaube, die letzte Folge war zusammen mit unseren Freunden von Hertha Base. Und dann, wie es halt so ist, Dezember, Weihnachten, dann muss der eine mal mehr arbeiten als der andere, dann ist der eine mal weg, äh, könnt ihr mit Sicherheit verstehen, dass es nicht so leicht war für Niklas und mich. Dann hatten wir mal die Zeit und dann zack, Männergrippe, äh, ja, Dumm gelaufen, aber wir haben es jetzt wieder geschafft, Ähm, auch wenn es ein bisschen später ist, von dem her auch, von mir tut uns leid, aber better late than never und heute können wir wieder ein bisschen
0: über unseren KSC sprechen. Genau, wir haben einiges zu besprechen, Boris. Also also ich glaube, so eine ereignisreiche Folge hat man schon lange nicht mehr, denn es gibt richtig viele Themen und aktuelle brisante Themen, vor allem über die wir heute sprechen müssen, da kommen wir nicht drum rum, ähm, das machen wir aber sehr gern. Von der Mitgliederversammlung, die wir natürlich noch mitnehmen müssen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, über das ja über die gefühlte Niederlage in Hannover, äh, wo es am Ende dann doch wieder nur unentschieden war wegen eines späten Tores in der Nachspielzeit. Wir kennen es ja nur allzu gut und äh, natürlich gab es auch eine wegweisende Entscheidung ähm, in der D- von der DFL, die den Weg für Investoren freimacht, auch äh, das Thema müssen wir natürlich äh, behandeln. Aber ich sage erstmal alles der Reihe nach, Boris, und äh, lasst uns gleich reinstarten. Diese Folge wird euch wie immer präsentiert von unserem Partner Science bei DM. Los geht's, Boris. Wir haben richtig viel auch zu richtig viel auf der Kette. Nochmal Sorry an der Stelle, dass wir es leider erst jetzt schaffen, darüber zu sprechen. Ähm, vieles ist passiert, vieles hat sich ereignet. Ähm, ich würde sagen, ähm, lass uns doch erstmal mit der Mitgliederversammlung beginnen, Boris. 4. Dezember war es soweit, Schwarzwaldhalle. Und äh, wir haben uns beide den Livestream reingezogen, den es netterweise gab. Dann nochmal danke an, an den KSC, dass sie auch das möglich gemacht haben. Fand ich auch während Corona so das einzig Positive, dass man wenigstens das mitverfolgen konnte. Ähm, Und äh, auch jetzt habe ich die Möglichkeit wieder sehr gern wahrgenommen, um mir das anzuschauen, weil ich persönlich nicht vor Ort sein konnte. Die Mitgliederversammlung stand ja unter einem Stern, der sehr richtungsweisend war, denn man war sich nicht sicher, was passiert jetzt eigentlich nach diesem ganzen Hickhack im Vorfeld. Äh, Wir haben es ja auch mit Daniel Schneider ganz kurz angerissen gehabt in der Folge mit ihm. Ähm, Auch wir haben uns natürlich in dieser Zeit viele Gedanken gemacht und viel mit Leuten gesprochen, viele Meinungen eingeholt, heftig diskutiert, haben es aber bewusst auch noch nicht thematisiert bis zur Mitgliederversammlung, weil wir einfach warten wollten, was da jetzt passiert und was da jetzt genau vonstatten geht. Dennoch äh, haben wir es intensiv diskutiert in diversen WhatsApp-Gruppen, auch wir beide, Boris, untereinander. Ähm, euch wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein und äh, alle haben jetzt gespannt drauf gewartet, was passiert. Äh, ich kann nur sagen, in, in meinen WhatsApp-Grupp, äh, meiner WhatsApp-Gruppe viel oft das Wort Kindergarten. <lacht> ähm, aber wollen wir es mal ganz sachlich aufarbeiten, was denn am Ende des Tages nun bei rumgekommen ist auf der Mitgliederversammlung am 4. Dezember. Es stand ja unter einem Stern, ähm, der hätte vieles verändern können. Man hatte ja schon auch ein Stück weit die Befürchtung, dass es da zu einem ganz schönen Donnerwetter hätte kommen können. Es gab ja einen brisanten Antrag, der auf der Tagesordnung stand und zwar ging es da um die Abberufung des Vizepräsidenten Martin Müller, des Präsidenten und Beiratsvorsitzenden Holger Siedmund-Schulze sowie der Beiratsmitglieder Dr. Christian Fischer und Thomas H. Hock. Es wurde dann der Antrag gestellt, diesen Tagesordnungspunkt zu streichen. Und ähm, dann kam es ja auch schon zum ersten Chaos, Boris, denn wir haben das im Livestream gesehen. äh, Die Abstimmung war da nicht so ganz eindeutig und es musste per Hammelsprung entschieden werden. Bedeutet, alle mussten aufstehen und aktiv werden und dann mussten sie alle durch die Tür laufen, um ihre Stimme abzugeben. Ja, äh, hatte auch, glaube ich, den Grund, da ich meine, die Technik ausgefallen ist. War das so? Das war beim Einlass. Ja. Beim Einlass gab es schon das erste Chaos. Ja, genau. Deswegen hat sich ja auch das Ganze nach hinten verzögert. Ja,
1: also, das war, das war eine komplett wilde Veranstaltung. Zu Beginn war es dann doch eher sehr unangenehm, über den Livestream das zu sehen. Ähm, und ich genau. Ich habe halt erstmal wieder
0: Zeit gehabt und konnte mir nochmal Supple kochen. Ja,
1: ja, ja. Das, ich habe mich sogar noch beeilt, dass ich, dass ich rechtzeitig vom Büro zu Hause bin. Ähm, und hätte mir tatsächlich dann doch eher mal ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber naja, sei es drum. Ich fand es erstmal ganz interessant, eben wie du es schon angesprochen hast, dass es zu Beginn ja ein Thema gab, um eben diese, diese ich weiß, Top 15, 16, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches es waren, diese eben halt vom, von der Tagesordnung zu streichen. Mit der Begründung, dass falls man sich dazu entscheidet, beziehungsweise falls gewählt wird, dass äh, ja, die, die Präsidenten und der Vizepräsident nicht mehr weiter im Amt sein sollten, dann hätte man im Prinzip einen Verein ohne Führung. Ähm, und man will ja eigentlich diese Ruhe im Verein haben. Und es gab auch äh, die, die Situation, dass sich ja intern alle Beteiligten häufiger getroffen haben, sich ausgesprochen haben viel debattiert, diskutiert haben und dann eben so eine äh, Abmachung oder ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es genau äh, im im Wortlaut hieß, aber es wurde irgendwas unterzeichnet, äh, was letztendlich dazu äh, bringen sollte, dass man gemeinsam im Sinne und in der Interesse des Vereins zusammen wieder sich äh, den, den, den Tagesthemen im, im Wildpark
0: rund um den KSC wieder annehmen Aber ganz kurz, wenn ich da reinkritschen ja. muss, da habe ich mich halt schon gefragt, so, hä, gab es das vorher nicht?
1: Ja, ähm. es, es war komplett <lacht> wild. Ähm, und ich glaube, die <lacht> haben, glaube ich, alle selber gemerkt, dass das ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und äh, das Wort Kindergarten, was ja bei dir in der WhatsApp-Gruppe mit deinen Jungs äh, häufig gefallen ist, das ist auch bei uns gefallen. Und das ist eben das, was wir nicht brauchen beim KSC. Einfach diese dieses Machtgetue, Kindergarten, an die Medien gehen, äh, der BNN irgendwas sagen, dies und jenes. Und ähm, letztendlich will man ja alles dafür tun, dass der Verein erfolgreich ist. Und da hat ja auch dann Martin Müller einen Denkzettel bekommen. Viele Fragen musste er beantworten, beziehungsweise hat sich auch ein paar Anschuldigungen anhören müssen, ähm, was auch richtig ist. Ja, und wurde auch direkt aufgefordert, zurückzutreten. Ne? Genau, das erstmal. Aber er hat ja auch gesagt, ähm, er hat äh, eben. Angst um den Verein gehabt und hat Dinge getan, wo er meinte, das würde der Situation helfen. Ich weiß nicht wieso, aber dann kam er dann doch wieder zur Besinnung und hat gemerkt, uh, scheiße, das lief nicht so, machen wir auch nicht mehr so. Das ist erstmal super, dass er er da Einsicht zeigt, ähm, auch wenn in seinem Ton das vielleicht nicht so ganz hervorgehen, glaube ich. Äh, ja, und eine klare Entschuldigung hört sich auch irgendwie anders an. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er sich mal öffentlich irgendwie entschuldigt hat für das, was er getan hat. Ähm, aber vielleicht liege ich auch da falsch oder habe irgendeinen anderen BNN-Artikel überlesen. Ähm, aber was ich trotzdem sehr, sehr schade fand, ist, ich glaube, bei seiner allerersten Wortmeldung äh, oder wo er das allererste Mal wieder was gesagt hat, ähm, hat er da so, so einen, meiner Meinung nach, sehr arroganten Kommentar abgegeben, ähm, Denn denn irgendein Mitglied hatte sich ja gemeldet und ihm gesagt, dass er natürlich jetzt in Anführungsstrichen unter Beobachtung ist, Mhm. Ähm, wo es dann von Martin Müllers Seite dann hieß, oh, bin ich jetzt da irgendwie unter Begleitschutz? Äh, Weiß ich nicht. Und da gab es ja auch gleich erstmal die ersten vier von Buchrufe. Wenn ich unter Beschuss stehen würde, dann würde ich doch so Sachen nicht sagen, sondern versuchen eher wieder die Mitglieder auf meine Seite zu ziehen und mich da auch vielleicht zu entschuldigen. Ähm, Jedenfalls ist das halt nicht passiert aber ähm, am nächsten Tag gab es ja auch nochmal ein großes Meeting, da sprechen wir auch gleich drüber. Ähm, Ich glaube, das war die... Aktionärsversammlung. Genau, die Versammlung danach, ähm, wo auch er da seine Retourkutsche fahren wollte, denn wie wie wir alle wissen, am Ende der Mitgliederversammlung wurde er nicht entlastet. Auch da gab es wieder äh, viel Tamtam um um die Entscheidung bei der Wahl. Ähm, Und eine Sache, die schmeiße ich jetzt einfach noch rein, auch wenn die vielleicht äh, nicht so wirklich chronologisch reinpasst in die in die MGV. Äh, aber mich hat es geärgert, dass zum Beispiel wie du oder ich, wir konnten in Persona nicht teilnehmen an der, an der Mitgliederversammlung und konnten dann auch nicht wählen. Und dann mhm. hieß es doch, dass äh, man, ich glaube, 30.000 Euro extra zahlen musste oder müsste, um das möglich zu machen. Ähm, mhm. Weiß ich nicht was was ich dazu sagen soll. Ich glaube auch, das eine Mitglied, was, was diese Frage gestellt hat, ähm, war auch sehr bedient. Letztendlich haben wir ja äh, viele, viele tausend Mitglieder und ähm, ich glaube, vor Ort waren gerade mal nur tausend, 1.200. Se, 1.200 mhm. oder sowas ähm, Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte sich Müller das auch irgendwie so gedacht, nach dem Motto, ähm, ja, guck mal, jetzt haben wir über 10.000 Mitglieder außerhalb der Halle, die wahrscheinlich gegen mich stimmen würden. Ja. Ähm, da wäre es so viel einfacher, äh, dass ich noch hier bleibe und vielleicht nur 900 oder so dagegen stimmen oder dafür stimmen, je nachdem. Weil ich glaube, mh, Holger Sigmund Schulze wäre ja dafür gewesen, dass man auch äh, zu Hause abstimmen konnte. So kon- kann ich mich zumindest noch daran erinnern. Ähm, ja, so war es ja auch während Corona. Ja, äh, genau. Aber naja, ist leider nicht so gewesen. Letztendlich, äh, ich glaube, um, um meinen langen Kommentar hier mal kurz zu beenden, oder lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen uns ja alle Ruhe im Verein. Und wir haben uns, glaube ich, ja viel ausgetauscht, Niklas, äh, hinter, hinter den Podcast-Kulissen, sage ich jetzt mal, privat. Wo wir halt glauben, alles klar, jetzt gibt es diese, diese Abmachung und jetzt ist gut, er wurde nicht entlastet. Das war halt natürlich eine kleine Ohrfeige. Aber irgendwie schien mir diese Thematik nochmal ein bisschen schärfer zu werden. Also es ist nicht wirklich ruhiger geworden. Ähm, Dann diese Aktionärsversammlung am Tag darauf, die ist ja auch nicht so gut verlaufen. Und letztendlich stehen wir jetzt in einer Situation, wo er dazu aufgerufen wurde, zurückzutreten. Und das wäre auch die einzige konsequente äh, Lösung. Und Niklas, ich glaube Viele KSC-Mitglieder, viele KSC-Fans, die wir kennen, die haben langsam auch die Faxendicke.
0: Ja, also es wäre auf jeden Fall am Ende des Tages wahrscheinlich die, die schnellste Lösung, um direkt Ruhe reinzukriegen, ähm, um, um nochmal so ein paar, paar Zahlen oder nochmal die, die MGV mit, einem, mit ein paar Daten nochmal zu unterfüttern, das Thema. Ähm, also die, die Streichung des Antrags ähm, hat ja dann der Mitgliedsrat Dieter Gläser beantragt und dem wurde dann auch stattgegeben. Und ähm, am Ende war es, was mich dann ein bisschen gewundert hat, es wurde ja da erst dann wieder mit Karten ähm, abgestimmt, ne? also man hat ja ähm, beim Eingang, beim, ein- beim Einlass ähm, Rot-Gelb-Grün bekommen, für ja eine Enthaltung und ähm, irgendwie war das nicht so ersichtlich und dann musste es ja eben zu so diesem Hammelsprung kommen, äh, war ja sehr kurios dann, wie alle aufgestanden sind raus durch die Türen und dann hast du halt wieder im Stream gedacht, okay jetzt, kann ich wieder gefühlt eine halbe Stunde was anderes machen? oder ja, hat den Tee Sound kochen. auch immer abgedreht, weißt du? Er hat ja, wenigstens ja, noch ein bisschen Atmosphäre, aber... Ja, genau. Und ähm, dann waren es aber da doch irgendwie ein relativ deutliches Ergebnis, ne? Also ich meine, äh, 833 der 1243 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder war dann zugestimmt, genau, man dann und mit Nein war. nur 293 von 1200, also entweder da haben einige ihre Meinung geändert, oder Die Lichtverhältnisse in der Schwarzwaldhalle muss man nochmal überdenken, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Sehr kurios als Außenstehender, wenn man nur den Stream gesehen hat. Auf jeden Fall, ja, äh, wurde dem dann auf jeden Fall erstmal stattgegeben und äh, man musste keine keine Abwahl, ähm, oder es wurden halt keine, keine Abwahlanträge umgesetzt. Ähm, Du hast dann gesagt, hinterher ging es natürlich noch darum, äh, um die Entlastungsfrage und da kann man das schon so verstehen auf jeden Fall, dass es da eine deutliche Ohrfeige gab von allen Mitgliedern, die eben ähm, alle entlastet haben, nur Martin Müller nicht Mhm. und ähm, das kann man schon so als Zeichen deuten, du darfst gehen, wir brauchen dich hier nicht mehr, Äh, jeder der Unruhe stiftet und dem Verein schadet. Durch sein Verhalten äh, darf dem Verein fernbleiben, so würde ich es mal interpretieren. Ja. Ähm, das war ja ungefähr auch der Wortlaut, äh, den da auch der Daniel Schneider äh, bei uns zum Beispiel Richtig. geäußert hatte ja. äh, in der Kausa. Stimmt, ist mir auch gerade eingefallen. Genau. Ähm, ja, und ähm, dann hast du es ja gerade schon angesprochen, am Tag darauf gab es die Aktionärsversammlung und äh, das kann man dann schon so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, also so als billige Retourkutsche, ähm, dass dann äh, seine Söhne, die ja ähm, in, in seiner Firma, in der Game-Gesellschaft da mit drin sind, ähm, auf der Aktionärsversammlung dann eine Entlastung äh, des Aufsichtsrats verhindert haben durch ihre, durch ihre Stimme. Also, das wirkt halt echt wie so eine billige Retourkutsche, wo du denkst: Oh, beleidigte Leberwurst und ich weiß nicht, also damit. Re- Kannst halt auch einfach keine Ruhe einkehren. Es gab ja dann auch, du hast es angesprochen, diesen Spruchband ähm, in Hannover, ähm, der, der aktiven Fanszene. Ähm, ich kann mal kurz vorlesen, was da drauf stand, weil ich gerade auch das Bild vor Augen habe. Warnschuss ignoriert, Fehler nicht reflektiert, neue unruhe produziert. Müller, ist das dein Schulterschluss? Fragezeichen. Also äh, ich finde da absolut äh, was dran ähm, ähm, an, der, an der Frage. Die kann man schon mal in den Raum stellen. Und äh, ja, du hast es schon auch aufgegriffen. Als Konsequenz jetzt der klare Aufruf von ähm, den Fans in dem Fall und eben auch des Aufsichtsrats, äh, an Martin Müller sich zurückzuziehen und ähm, sein Amt niederzulegen als Vizepräsident. Das hat jetzt der Aufsichtsrat gefordert. Ja, weil es so ist, ist es halt wahrscheinlich äh, am, am schnellsten, um, um halt direkt da Ruhe reinzukriegen. Ich wollte gerade ähm, sagen, das wäre die einzige konsequente Lösung, dass er sagt, alles klar. Äh, ja. Ich
1: meine, er ist einfach nicht mehr erwünscht. Ich meine, es gab jetzt sehr, sehr viele Situationen, wo es halt geknallt hat. Ähm, es, prä, es, prä, also es prallt da so, so Fronten aufeinander, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Klar, er hat über 5 Millionen Euro im Verein drin stecken. Ähm, In Form von Aktien. Genau. Ja.
0: Und, und, äh, das ist ja kein Geld, was er dem KSC geschenkt hat. Nee, nee, hat. ja. Also ich mein, man, man, kann, man kann auch schon auch mal versuchen, so ein bisschen seine... Oder, ich habe auch versucht, mich in seine Lage reinzuversetzen. Ja, klar. Ich meine, er hat, er hat Aktien im Wert von 5 Millionen, äh, hat dem KSC damit ja natürlich schon auch irgendwo einen Gefallen getan. Und äh, wir haben jetzt ja auch schon mehrfach über die Entlassung von Olli Kreuzer gesprochen, die ja wahrscheinlich schätzungsweise, hat der KSC da eine Million verbrannt, würde ich jetzt mal äh, Pi mal Daumen tippen, äh, so in der Größenordnung. Und ich als, als Geschäftsmann oder Investor, äh, wie auch immer, ich wäre da auch gefrustet und würde mich auch fragen: Leute, ähm, muss es wirklich sein, ähm, durch so einen Schritt da so viel Geld zu verbrennen, aber dann hinterher trotzdem sich so aufzuführen und zur Presse zu rennen und, und den KSC da so zu schaden, dem Verein, dem man ja die die Treue schwört, beziehungsweise oder halt der Verein, für den man ja alles geben möchte, dass es ihm besser geht und er sich weiterentwickelt, weiß ich nicht, ob, äh, also, nee. Ja. Das ist halt das Ding. Und
1: was ich halt sehr interessant fand, ist, auch wenn man die die Geschichte mit Kreuzer, glaube ich, hätte ja ein bisschen besser lösen können. Ja, man hat ja kurz davor, ich weiß gar nicht, wie viele Monate es waren, aber man hat ja mit ihm erstmal verlängert. Und dann kam es zu dem Entschluss, dass eben Oliver Kreuzer seinen Plan für die Umstrukturierung und Weiterentwicklung des Kaders ja nicht mit, zweitliga tauglich gewesen wäre, beziehungsweise hätte nicht mit dem übereinstimmt, äh, was was eben äh, die Führungsetage wollte. Ja, Man, man wollte ja, oder man will ja einen neuen Weg einschlagen mit ähm, Verkäufen von Spielern, um da eben wieder Geld reinzuholen. So Geschichten und hat halt nicht funktioniert, hat er mehrfach die Chance gehabt und das hat einfach nicht mehr geklappt und dann gibt es halt leider nun mal die Situation, wo man sagt, ja, so können wir nicht zusammenarbeiten. Ähm, man hat jetzt öfter mal die Chance gegeben, das eben darzustellen. Das hat eben nicht unseren Erwartungen entsprochen. Und dann ist das also normal, dass sowas passiert. Aber es sieht halt einfach nur sehr, sehr blöd aus, wenn man kurz davor noch mit, ähm, ja, mit, mit vielen Erwartungen auch verlängert hat und dann eben sowas passiert. Und man halt, weiß nicht, über eine halbe Million oder fast eine Million Euro dann somit in den Sand setzt, weil man die ja trotzdem Oliver Kreuz noch auszahlen muss. Ich glaube, auch da laufen noch die Verhandlungen vor Gericht. Gab es ja auch hier und da mal noch ein paar Artikel dazu. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin da nicht so sehr im Thema vertieft und kann da jetzt auch nicht viel darüber sprechen. Ähm, Ich glaube, so Top-Level wünsche ich mir einfach nur, dass da endlich mal wieder Ruhe reinkehrt, ähm, um jetzt da auch nochmal die richtige Brücke schlagen zu können, Niklas. Es gab ja auch ein paar Präsentationen auf der MGV, wo es auch um die Weiterentwicklung des Clubs geht in Sachen Finanzen. In Sachen ähm, Stadion, was jetzt natürlich neue Möglichkeiten darstellt. Und man ja auch, ich glaube, allein nur an den Logen fast 7 Millionen Euro waren das? 7 Millionen Euro Einnahmen hat als äh, vor, vor, also davor. Ich habe die Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, Niklas, ich äh, konnte mir da keine Screenshots machen. Ist ja auch schon zu lange her. Ja, ja, aber aber ich glaube, ihr wisst alle, äh, worauf ich hinaus möchte, dass eben in allen Regionen die Einnahmen sich natürlich äh, verbessert haben, gestiegen sind. Und das ist ja etwas, was ja zeigt, dass der KSC auf dem richtigen Weg ist. Und ich glaube, Michael Becker ja auch mal meinte, was wir in den fünf Jahren erreicht haben, haben andere in 20 gemacht. Das zeigt auf jeden Fall schon mal einen positiven Trend und da gab es ja auch viel Zuspruch auf der, auf der Mitgliederversammlung, sehr viel Applaus und ich glaube, darauf kann man bauen und, ähm, und ich hoffe, dass das einfach weiterhin geht, dass weiterhin der Verein auch wirtschaftlich wächst, weil ich glaube, ähm, ja ohne, ohne die gesunde Wirtschaft, ohne um den Verein wird es nicht gut aussehen beim beim Club und ähm, leider ist es nun mal so, dass der Profisport ähm, viel von Geld lebt. Es äh, geht halt leider in die Richtung, auch wenn es dem einen oder anderen natürlich nicht schmeckt und ähm, wir müssen einfach nur hoffen, dass äh, eben diese eingeschlagene Richtung weiterhin beibehalten wird und äh, wir dann letztendlich sehen werden, wie viele Einnahmen der KSC dann tatsächlich generieren
0: konnte im ersten vollen Jahr mit dem neuen Stadion. Ja, und ich kann da direkt auch äh, den Service hinterher liefern, Boah, denn ich habe die Folien gefunden, ich habe sie abfotografiert. Siehst du, war ähm, schlauer als ich. <lacht> ich äh, weil, weil mich das auch schon beeindruckt hat irgendwo. ne Also ich meine, es ist ja schon durchaus eine positive Entwicklung, die man auch mal aufgreifen kann, auch wenn am Ende irgendwie auch ein Minus dran stand, ein sechsstelliges, glaube ich, in, in Summe, mhm. um hier nochmal ähm, das Eiche-Quote, das Eiche-Quote <lacht> zu bringen. Ähm, Veränderungsprozess in Zahlen, hat es Michael Becker genannt, äh, Vergleich 2. Bundesliga, Saison 1920 und Planung 23 1924, so war zumindest die Überschrift auf der Folie. Und äh, klar, 1920 ähm, ist natürlich auch, ähm, muss man ja auch mit Vorsicht genießen, ne? weil da gab es ja auch diese Covid-Pandemie diese ja. hinterher, genau. Ähm, aber trotzdem finde ich es schon... Ähm, Insgesamt konnte der Gesamtumsatz da von 22,5 Millionen auf 43 Millionen fast verdoppelt werden, also Faktor 1,9. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Entwicklung und du hast es angesprochen, Hospitality hat auf jeden Fall den, den meisten Umsatz mit eingespült, der wurde verfünffacht von 1,5 Millionen Euro auf 7,5. Ja, das, das ist waren die sieben, so der, die ich im Kopf hatte, ja. Genau, die 7,5, die der höchste Posten. Äh, Ticketing auch von 2,8 auf 5,9, also wurde auch verdoppelt, ähm, Da gibt es einfach auch Merchandising, äh, auch äh, Faktor 2,2 von 800.000 auf 1,9 Millionen. Da hast du allein 50 Prozent drin. Da habe ich schon (lacht) richtig viel Aktien drin. (lacht) Nee, aber da muss man ja auch nochmal sagen, äh, an der Stelle, das haben wir ja auch schon mal äh, gemacht, Merch, also ich muss sagen, da hat sich der KSC echt entwickelt. Auch mit dem Slogan meiner Heimat, ähm, das Merch ist richtig geil geworden. Vieles Zeug ist da, was da entstanden ist, ist echt gut. Und ähm, dann, dann bin ich auch bereit, da zu investieren, logischerweise. Ähm, deswegen Völlig logisch. Ähm, ja, vollkommen, vollkommen, vollkommen. Ist halt auch geil, und, ähm,
1: wenn, wenn man mal durch die Stadt läuft. Also, wenn ich mal wieder in Karlsruhe bin, dann siehst du häufiger mal Leute, die mit KSC-Sachen rumlaufen, als vor ich glaube, also also. ja, ja, so 8-9 Jahren.
0: Ja, genau. Ähm, Finde ich schon klasse, auf jeden Fall. Viele KSC-Hoodies im Winter, aber vollkommen zu Recht. Ja, richtig. Genau, ähm, ja, aber lass uns auch noch mal äh, bei bei einem Thema auf der MGV im, im bleiben, das ich auch spannend und vor allem auch cool fand, ähm, und zwar, dass ähm, Martin Wacker ja auch auf der Bühne äh, Sebi Freis und Michael Bischoff äh, interviewt hat, ähm, fand ich recht cool, also da auch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, äh, einen Martin Wacker wieder auf der Bühne zu haben, und, ähm, Also korrigiere mich, Boris, aber der Martin war ja da ziemlich hartnäckig äh, im Interview und hatte den Basti da schon so ein bisschen drauf festgenagelt, ob wir jetzt im Winter nochmal Verstärkung sehen. Und für mich klang das so, als ob er da zwischen den Zeilen gesagt hat, ja, da wird man auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Mhm. Ähm, Der der Martin ist da ja bis zum Ende hartnäckig geblieben. Fand ich nice. Ähm, Und
1: auch da nochmal liebe Grüße an Martin. Das waren hervorragende Fragen. Ich finde, ähm, also Man darf ja nicht vergessen, Martin Wacker ist ja auch langjähriges Mitglied vom Verein. Und äh, man hat ihn ja angefragt, ob er das macht. Und wenn ich Martin wäre, würde ich das genauso tun. Weil jetzt hast du die Möglichkeit, mal die Fragen zu stellen, die du dir wahrscheinlich daheim auch mal stellst. Ähm, Und und einfach hartnäckig zu bleiben, um das Ganze auch irgendwie, in Anführungsstrichen, mal zu verkaufen. Weil klar, wenn es Martin Wacker da irgendwelche vorgeschriebenen Fragen vorliest oder stellt, ähm, dann hat es ja auch nicht wirklich den Sinn erfüllt bei einer Mitgliederversammlung. Ja, bei einer Talkshow vor laufenden Sky-Kameras es ist es eine andere Geschichte. Aber ich fand, es waren die absolut richtigen Fragen, auch die richtigen Töne getroffen. Und auch mit, einer, mit, mit seiner charmanten Art und Weise hatte er das auch ganz, rübergebracht, ganz gut rübergebracht. Und ich ähm, fand das interessant, dass wir heraushören konnten, dass ja der KSC tatsächlich ein wenig Geld wohl beiseite gestellt hat, um im Winter nochmal nachzurüsten, falls man das machen muss. Und Niklas, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall mal äh, nachlegen in Sachen Transfers. Denn äh, einige Verletzungen gehabt, dann sehen wir ja häufiger mal, dass wir vor allem in der Defensive ein bisschen pennen. Und auch im Sturm hat es jetzt eine lange Zeit gehapelt. Aber, da kommen wir auch noch mal nachher drüber zu sprechen, äh, ein gewisser Buduziv Zivace fängt an, richtig gut zu spielen. Und auch ein Igor Matanovic fängt an, sich zu verbessern. Und ich glaube, da kann man nochmal drüber nachdenken, dass man da auf jeden Fall jemanden nochmal neu dazu holt. Äh, aber, Niklas, Thema für später. Ich glaube, wir bleiben noch bei MGV. Ich fand es trotzdem ganz interessant, auch die Geschichte mit, äh, wie, wie das mit den Transfers zustande kommt. Ähm, mhm. Ja, mega. Äh, vor allem. Dass wir auch, ich glaube, in der Mit- oder im Mittelfeld der zweiten Liga nun sind in Sachen Etat, dass mhm. wir uns da auch, gest- dass wir da nach oben gegangen sind oder uns gesteigert haben, ähm, denn im Schnitt ja wohl ein Verein in der zweiten Liga drei bis vier Millionen Euro rausholt bei Transfererlösen und wir noch nicht mal die Million erreichen. Ähm, ich glaube, das waren die Zahlen, Niklas. Genau. Äh, Auch da äh, habe ich dir wahrscheinlich zu der Zeit auf WhatsApp geschrieben, während du fleißig Fotos gemacht hast von den Slides. Äh, Aber ich
0: kann mich da auch noch mal nicht mehr an die Zahlen erinnern. Ja, aber auf jeden Fall ähm, Fall blieb da als klare Message oder als klare Botschaft ähm, von von Michael Becker auch, dass der KSC einfach Transfererlöse braucht. Also die sind das Lebenselixier am Ende des Tages. Und daran muss sich auch der neue Sportgeschäftsführer oder Sportdirektor in dem Fall eben äh, Basti Freis auch messen lassen. Ähm, Denn unterm Strich war es ja immer noch ein sechsstelliger Verlust, äh, den Michael Becker da auf der MGV präsentieren konnte äh, bzw. musste. Und ähm, deswegen klarer Auftrag für Basti Freies, Transferlöse zu zielen, weil die einfach ja für den KSC unerlässlich sind, um halt eben äh, in der Habenseite am Ende ein deutliches Plus zu verweisen. Und das wird auf jeden Fall eine Challenge und äh, die Aufgabe sein, an der er sich messen muss. Ähm, denn äh, das. War jetzt auch mehrfach rauszuhören, ähm, dass man da auf jeden Fall sich weiterentwickeln muss. Tim Breithaupt war halt so, so ein Beispiel, Den hast so Talente hast du halt auch nicht alle Tage, aber ähm, was auch ganz oft gefallen ist, was Michael Becker auch gebetsmühlenartig betont hat, man muss halt einfach alles dafür tun, um die Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg zu erhöhen und dazu gehören halt eben auch Erlöse aus, aus allen möglichen Bereichen, aus allen möglichen Töpfen und ähm, am Ende müsste halt auch noch ein Gewinn dastehen damit der Verein halt auch nachhaltig wachsen kann. Absolut. Und, ähm, und, und nicht vergessen, so, so sieht's aus. ein Thema, was, was ja auch äh, aufgekommen ist,
1: äh, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Denn die U23 wird ja wieder angemeldet. Ähm, das, ich weiß gerade gar nicht, wie lange das her war, dass die Info jetzt schon so aktuell ist oder nicht. Vor einem äh, Monat circa. Vor einem Monat. News, ja. ja gut, dann, dann war es um den Dreh rum. Aber egal, äh, was ich damit sagen will, ist, jetzt haben wir natürlich wieder die Möglichkeit ähm, Jugendspieler mit Potenzial weiterhin beim KSC zu haben. Ja, wir geben die nicht sofort ab nach der U19, ähm, wie es ein paar Mal jetzt schon der Fall war, sondern die können weiter beim KSC spielen und ähm, man will ja versuchen, wieder in die Oberliga oder vielleicht sogar ähm,
0: ja, in die Oberliga. Genau, da muss ja auch, ja auch erstmal der sportliche Aufstieg stattfinden. Ja, ja. Aber das fand ich auch cool, dass Martin da, also dass da Michael Bischoff ähm, auf der Bühne mit dabei war, Bereichsleitung, Bereichsleiter Entwicklung, Scouting, Analyse beim KSC, der, ähm, der dann auch so viel erklärt hat über die U23, ne, wie das zustande kam, auch ähm, in Absprache mit der aktuellen KSC 2 Mannschaft, die natürlich weiterhin bestehen bleibt und dann aber eben als äh, KSC 3 glaube ich äh, weiter fungieren wird, auch dass da die Absprachen immer von vornherein ähm, richtig gut waren und man da sich da gegenseitig mit Respekt behandelt hat und auf Augenhöhe agiert hat ähm, der 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 Stan noch mal liebe Grüße der auch da viel für die zweite Mannschaft macht hat mir das auch erzählt äh, dass da mit dem KSC das wirklich super ablief die Gespräche und man nicht einfach gesagt hat hey wir machen hier unser Ding und mir egal was ihr macht sondern dass es wirklich äh, ja eine, eine super Kommunikation war und da wirklich alle an einem Strang ziehen um am Ende des Tages halt ähm, ja, dem, dem KSC was Gutes zu tun. Und dass der KSC eine, eine professionelle, sage ich mal, zweite Mannschaft braucht, äh, ist ja vollkommen offensichtlich und vollkommen klar. Aber natürlich äh, muss natürlich das aktuelle Projekt, wie es jetzt gerade ist, muss unbedingt weitergeführt werden. Und äh, deswegen finde ich super, dass man sich da einigen konnte, weil das Projekt, was äh, aktuell noch KSC 2 heißt, ist ja auch absolut Weltklasse und sollte auf jeden Fall bestehen bleiben hundertprozentig sportlich
1: zumindest, ähm, was Jugendarbeit angeht, wissen wir ja, dass der KSC hervorragende Arbeit macht. Und ähm, der Schritt, mit der U23 diese wieder anzumelden, ist der absolut richtige gewesen. Auch äh, ja, ein Thema, wo wir häufiger schon drüber ja, gesprochen haben, auch in den letzten Jahren. Und wir uns gewünscht haben, dass dem bald wieder der Fall ist. Und jetzt ist es soweit. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, dann, ähm, ja unsere U23 dann wieder ja, spielen zu sehen. Und auch natürlich dass die Talente weiterhin die Möglichkeit haben, sich beim KSC zu entwickeln und hoffentlich dann auch den Sprung ähm, ins Profigeschäft schaffen. Davon äh, werden wir sportlich sowie auch wirtschaftlich natürlich für, äh, auf jeden Fall profitieren. Ähm, was mir auch noch im Kopf geblieben ist, äh, ist, dass der KSC ja auch in die Richtung schielt, mehr U23 Minuten zu geben, weil es ja dafür auch äh, gewisse Gelder gibt. Was mir jetzt natürlich sofort auffällt, dass wir häufiger mal so Spieler auf dem Feld haben. Igor Martanovic ist einer zum Beispiel, der immer noch, glaube ich, U23 20 Jahre ist. Jung.
0: Ja. Ich weiß gerade, ja, Paul Nebel gehört natürlich dazu. Jetzt weißt du, warum Igor immer den Vorzug hatte gegenüber Budo, weil der ist halt zu alt. <lacht> da würde <lacht> mich, ich,
1: also mich würde tatsächlich interessieren, inwiefern diese Regelung oder diese Ambitionen, U23-Gelder zu sammeln, wie viel Einfluss das hat auf die Aufstellung. Das also ich würde ich gerne
0: Ich glaube, jetzt hat das Eiche, äh, wenn er die Aufstellung macht, ähm, sagen wir mal Samstagmorgen oder Freitagabend oder wie auch immer dass er dann äh, den, den Ede im Kopf hat, der sagt, du weißt aber, wir müssen noch so und so viele Spieler bringen, damit wir hier unsere Prämie abkassieren. Äh, das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass es irgendwo eine Rolle spielt und äh, ich glaube aber, das spielt dann vielmehr eine Rolle auch bei der Auswahl der Spieler, denn ähm, Eiche und Slatern sind ja dafür bekannt, junge Spieler zu formen und das Beste aus ihnen rauszuholen und gerade Sirus, ne, der ja auch eine unglaublich gute Erfahrung hat mit jungen Spielern, der sich ja da schon absolut bewährt hat und beim KSC in der Jugendarbeit tolle Erfolge gefeiert hat mit U17 und U19. Also ich glaube, das ist schon ähm, alleine bei der Spielerauswahl schon Thema, dass man sagt, okay, man braucht eine gute Mischung, man braucht erfahrene Spieler, aber man muss halt eben halt auch ähm ja, junges Blut mit reinbringen und frische junge Talente reinbringen und die Form Und äh, wenn die dann auf jeden Fall ein gewisses Level erreichen, auch ein Tim Rossmann, der wird jetzt nicht nur gekickt haben, weil er halt 19 oder 20 war zu dem Zeitpunkt, sondern weil er halt sich auch angeboten hat und absolut äh, dafür bereit war. Auch ein Malik Badmatz, der konnte jetzt seine Chancen leider nicht immer so nutzen, wie wir uns das wahrscheinlich vorgestellt haben. Jetzt schießt Aber er die dritte auch, Liga kurz und gleich Jetzt macht er die dritte Liga kurz. Gut, dritte Liga schon was anderes als ja, die zweite Liga, da müssen wir schon noch mal differenzieren. Aber ähm, ja, es ist Natürlich äh, schön zu sehen, dass der jetzt da auch seine, seinen Weg geht in Münster. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Eiche da so einen Zettel hat, wo draufsteht, gell, aber noch mindestens 2 U23-Spieler in die hält, Stadt- <lacht> sondern das ist auch so ein bisschen vom Kader her schon äh, so angedacht und mitgegeben. Und ja, das, damit steigerst du ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann, dann am Ende doch viele junge Spieler Spielzeit kriegen. Ja, das ist ja
1: die Identität vom KSC, ja, dass man die jungen Spieler genau, wieder reinholt. Das ist ja in,
0: das ist in unserer dna drin. Ja,
1: das war ja unter Alois Schwarz ja nicht so, dass man häufiger mal junge Spieler mit
0: auf, aufs Parkett schickt. Aber ähm, es waren trotzdem... Die zwei übrigens, ja, die, die, hast du es gesehen? Äh, Rostock, das Heimspiel, ähm, war ich ja auch im Stadion, habe ihn dann gesehen. <lacht> Äh, der Handshake, der war so, sage ich mal, ja, also ich habe schon herzlichere gesehen, ja. also weil Eiche immer so einer ist, ne, der, der immer sehr so auf Herzlichkeit bedacht ist mit dem Ge- Trainer, mit dem Gegnertrainer. Äh, manchmal sogar bei dem einen oder anderen ein bisschen so auf Kuschelkurs geht, weiß ich nicht ähm, und, und da hast du halt direkt gemerkt, so, dass die zwei sich eigentlich nichts mehr zu sagen Sehr haben. Sehr unangenehme Geschichte, ja. Normalerweise hast du einen Eicher
1: auf der PK, der immer sagt, es macht so großen Spaß, euch Fußballspielen zu sehen, jedes Wochenende, ihr seid genau. so geil äh, und dies und jenes und noch eine schöne Heimfahrt und dann sehen wir uns äh, in der Rückrunde wieder und euch alles Gute. Und euch alles Gute, ja. Äh, was, was man ja häufig hört und gegen Rostock war dem halt nicht der Fall. Ähm, ich weiß nicht genau, was da mal zwischen den beiden vorgefallen ist, aber dass die zwei ähm, kein Bierchen mehr trinken, ich glaube, ich glaub, das, das sieht ein Blinder. Äh, es war auf jeden Fall sehr unangenehm. Man, man spürt halt diese, äh, diese Spannung irgendwie noch. Und äh, ja, nach dem Spiel dieser Handshake wenig herzlich. Ähm, naja, so ist das halt im Fußball. Und ähm, Jetzt haben wir wir uns da wieder komplett verquatscht. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, um da nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, Jugendarbeit und äh, Jugendspieler, das hatten wir genau unter Alois Schwarz damals jetzt nicht so sehr und äh, unter Eiche umso mehr und ich finde das echt klasse. Aber manchmal, wenn ich auf der Couch sitze und ich gucke Fußball und denke mir, warum spielt der Budo nicht, denke ich mir auch immer, ah. Bestimmt die U23 Minuten, das, das ist ja, es. Aber dass, ja. das, dass das natürlich nicht der einzige Faktor ist, ist natürlich auch klar. Da brauchen wir nicht drüber zu Aber diskutieren. Aber Boris, ich
0: meine, eine bessere ne bessere Bewerbung oder Empfehlung hat Budu jetzt ja gar nicht liefern äh, können, um mal jetzt langsam die Brücke zum Sportlichen Boudou, zu schlagen Boudou, Boudou, Boudou. Und, äh, und zum, zum <lacht> Spiel äh, in Hannover zu kommen. Denn äh, ja, also ich meine, was man halt auch sagen muss, natürlich war dieses äh, späte Ausgleichstor in Hannover äh, Ich muss echt aufpassen, dass ich hier ähm, nicht politisch unkorrekt werde mit mit meiner Wortwahl, aber das hat uns ja wieder so dermaßen abgefuckt, das war richtig krass, auch da gefühlt wieder eine Niederlage, kommen wir gleich zu, aber ähm, schon allein der Doppelpack gegen Nürnberg, also da hat er ja schon gezeigt, du kannst mich bringen, ich mache halt Tore. Ich hat ja auch auf der PK dann immer wieder, wurde ja auch darauf angesprochen, hat immer wieder so angedeutet, ja, dass er die Trainingsleistung entscheidend sei und äh, dass auch ähm, die Spielweise entscheidend sei, ne? also so ein Schleuse mit seiner Schnelligkeit und seiner Techniken, technischen Finesse, dass, dass Stö- Tore schießen nicht alleine so mehr oder weniger zählt, so habe ich ihn verstanden und er hat auch so ein bisschen dann immer wieder die Trainingsleistung auch mit reingebrochen, da meine ich dann so rausgehört zu haben, dass Budo wohl im Training nicht der Trainingsweltmeister sein muss, sondern Igor und und Schleuse da irgendwie die Nase vorne haben im Training. Aber wenn du als Stürmer halt reinkommst und du spielst 10 Minuten wie in Nürnberg und machst zwei Tore, also mehr Werbung kannst du ja gar nicht betreiben für dich selber.
1: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, durch die Tore und durch den Impact, den Budo jetzt mitgebracht hat, dass sich dadurch natürlich seine Trainingsleistung auch steigert. Ähm, Und ich meine, das hat er ja auch gesagt, dass man schon sieht, dass er jetzt wieder mehr Bock hat beziehungsweise, dass, dass er schon wieder seine Ambitionen zeigt. Auch da hat er mal richtig laut angeklopft
0: an der Trainertür, ja, ich, um halt denke in, in der Sprache zu bleiben.
1: Genau. Ähm, und er hat sich halt äh, immer mal wieder bewiesen, dass, dass er da ist, dass er, ja nochmal in, in deiner Eiche, Eichesprache zu sein, äh, dass er online ist, äh, das ist ja auch äh, sehr wichtig. Und mich freut es halt auch, weil ich glaube, in fast jeder Folge sage ich immer wieder, dass ich total an den Typen glaube, weil ich der hat so eine Aura mit sich, wo ich denke, Alter,
0: was ist das für ein geiler Typ. Hast du ihn ja auch schon mal getroffen im Premier Inn in Karlsruhe, gell? im Hauptbahnhof? Ja, genau. Ja,
1: ähm, das war auch eine witzige Geschichte, äh, denn, denn er war wieder auf Wohnungssuche und war für ein paar Tage im Hotel untergebracht und da habe ich ihn dann tatsächlich vor dem Liverpool-Spiel habe ich ihn getroffen. Und habe mit ihm ähm, einen kurzen Smalltalk geführt. Äh,
0: sehr, sehr ruhiger Typ. Hast sind Gin Tonic getrunken an der Bar? Äh,
1: nee, das nicht, das nicht. Äh, <lacht> aber ist ein sehr feiner Kerl, äh, ein sehr ruhiger Typ. Und ähm, mich freut
0: es einfach zu sehen, weil das, das, das hat Ja, so habe ich, so hab ich ihn auch ja. erlebt. Äh, ich war ja, ich war ja beim, am 1. Juli beim Testspiel, ähm, als der KSC bei mir hier in München um die Ecke war. Ähm, und ähm, hab, ähm, da habe ich ihn auch erlebt und da war der echt ruhig, also da ist er auch gerade von der Nationalmannschaft erst angereist, die haben ihn glaube ich sogar in München vor Flughafen abgeholt mhm. äh, irgendjemand, ähm, also der war gerade wieder beim Team und saß dann so in der Ecke, so ganz gechillt und hat halt da so ja, ein paar Leuten gequatscht, aber hat einen sehr ruhigen Eindruck gemacht, ja, ja, genau. so ein auf mich Aber sportlich gesehen habe ich halt so
1: so ein Gefühl, das ist wie damals mit Mikkel Kaufmann der in, in, mhm. zu Beginn nicht wirklich ja also ich sag mal die Leistung gebracht hat, die er sich wahrscheinlich auch selber erhofft. Und bei Budo war es halt so, dass er die Spielzeit nicht bekommen hat. Dann hat er natürlich länger gebraucht, um sich, ich glaube, mal ein bisschen einzuleben. Und hat eine Zeit lang ja natürlich auch in einer Wohnung gewohnt, die langfristig gesehen nicht seine war. Und musste dann wieder umziehen und so weiter. Und jetzt hat er sich so langsam gefangen. Und ich glaube, was ihm auch natürlich hilft, ist einfach, wenn 30.000 Leute... Okay, jetzt nicht vielleicht immer 30, aber so 25. Ja, locker mal 10. Also äh, immer seinen Namen, mal halt. seinen Namen brüllen und äh, das macht auch was mit dir als Stürmer. Und ähm, das, das, feiern, das feiern wir zwei natürlich. Und ich glaube, jedes Mal, wenn, wenn Budo ein Tor macht, äh, siehst du in allen Kommentaren und im Stadion Budu, 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 ich finde das klasse.
0: Und Fun Fact, ich war ja, Fun Fact, äh, gegen Rostock war meine Freundin auch mal wieder dabei, Es okay. war ihr zweites Mal im Stadion, ja. ich versuche sie immer mehr da reinzutreiben, äh, mitzukommen, ja. äh, um dass sie hoffentlich noch angesteckt wird. Und dann, hat sie, und dann äh, war auch wieder Budo auf dem Platz, äh, hat ja dann auch das, das 2-2 gemacht, wieder so ein klassisches Budo-Tor, einfach geblieben, eklig, giftig, äh, Verteidiger verdrängt, bedrängt, natürlich war es auch irgendwo ein Geschenk von Damian Rossbach dann nochmal, ähm, aber so ein richtig, richtiges Budo-Tor, einfach abgewichst vorne drin und immer drauf, drauf, drauf. Und, und äh, als er eingewechselt wurde, als er reinkam, hat, weil ich schon mein mal gefragt, sag mal, warum buhen die denn alle aus? <lacht> <lacht> und ich so, nein, der heißt Budo. <lacht> Ach so.
1: <Ja. lacht> Hervorragend. Hervorragend. Ähm, ja, ich finde, ähm, ich finde es geil, dass er, dass er jetzt so seinen Flow findet und ich hoffe natürlich, dass er das weiter behält, denn in jedem Spiel, in den letzten äh, Spielen, wo er reinkam, hat er seinen Impact gebracht, aber ich muss auch sagen, Igor Matanovic äh, bringt seine Leistung, auch er ist giftig, auch wenn er Mamma Mia, da dieses Ding gegen Rostock, das, also, dass er das heute noch nicht gemacht hat, also ich hoffe, also ich, ich hoffe, hab, er muss einen Kasten der hat zahlen. hat nicht geschlafen. Ich hoffe, der muss in der Mannschaft einen Kasten zahlen, dass er dieses Ei nicht reingebracht hat. Aber nicht nur eine, ey. Also, sorry, äh, das ist so der einzige Kritikpunkt, der, der mir jetzt noch einfällt, weil ähm, ja das also ich, ich, ich saß ja vorm Fernseher und dachte mir ach du liebe Zeit ähm, ah ja egal trotzdem auch er macht seine Tore auch er trägt äh, seine Leistung oder oder seine seine Spielweise zur Leistung bei und ähm, das ist toll zu sehen man darf nicht vergessen der ist auch noch ein sehr sehr junger Typ und ähm, bekommt immer mehr Minuten und das wird ihm natürlich auch helfen. Das sind alles so Faktoren, die damals auch bei Mikkel Kaufmann waren, ein junger Spieler oder ein Stürmer, der nicht viel gespielt hat und immer ähm, von draußen zugucken musste und erst mit der Zeit langsam so in den Flow kam. Und ich wünsche mir, dass die beiden ähm, genauso weiter zünden und dann mache ich mir auch weniger Sorgen um den Sturm. Und das ist halt ein Punkt, der mit Sicherheit jetzt auch äh, Basti Freis und Co beschäftigen wird, weil wenn die jetzt anfangen, wieder voll zu zünden, dann, dann fragt man sich, müssen wir jetzt nochmal nachlegen? Eiche sagt, ja klar, ich meine, ich habe nur drei Stürmer, Rossmann ist immer noch verletzt. Also ich glaube, einen müssen wir auf jeden Fall noch holen. Ich glaube, das, das braucht man einfach, diese, diese Tiefe im Kader, die wir natürlich nicht haben aktuell.
0: Brauchst du ja nur einer verletzen, schon hast du keine Option Richtig.
1: Und, und allein deshalb finde ich, dass, dass man im Sturm mindestens einmal nachlegen muss. Und ich hoffe, dass da.
0: Für mehr ist Geld da.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass dafür eben dieses Budget, was man ja beiseite gelegt hat, ähm, noch zur Verfügung steht. Klar ist natürlich, dass man im Winter nicht immer einfach einen Spieler holen kann, weil ist ja klar, häufig hast du nur zwei Arten an Transfers im Winter. Mhm. Äh, Nummer eins, du holst einen Spieler, der bei seinem aktuellen Verein überhaupt nicht zum Zug kommt, nur auf der Bank sitzt und, und Veränderung braucht. Bedeutet, diese Person hat nicht viele Spielminuten in den Knochen. Oder Nummer zwei, du hast so viel Geld in der Tasche, dass du sagst, hier, nimm 100 Millionen und dann holen wir uns irgendeinen Top-Stürmer. Und Option zwei äh, sehe ich dem KSC gerade, KSC. ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist, das, ist, das ist nicht unsere Welt. Äh, von dem her, Option eins wäre wahrscheinlich dann eine Sache. Ähm, oder Option drei fällt mir auch gerade ein, du holst halt irgendeinen, der gerade keinen Vertrag hat. Ähm, wie damals, wie hieß denn der Holländer? Van Rijn, der war ja auch, glaube ich, ohne Vertrag. Den hat man auch geholt. Oder Daniel
0: ja Oder 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 ein Spieler, der aus einer Verletzung kommt. Und ähm, irgendwie, der ist schon drauf hat und äh, gerade in so einer Aufbauphase ist, ähm, wahrscheinlich in seinem aktuellen Verein aufgrund der langen Verletzungspause nur vierte Geige oder so. Mhm. Und der der eine Veränderung herbeirufen möchte, weil er, er, weiß ich nicht. Einen Neuzugang
1: bekommen wir auch nochmal, ich glaube im Januar, Februar. äh, ein alter Bekannter, Daniel äh, Oshognesi, ist ja quasi ein Neuzugang, denn ich glaube, so hieß es, äh, kann er im Winter wieder anfangen, mehr zu tun und äh, trainiert ja auch schon fleißig äh, abseits des Platzes und dann freuen wir uns wieder auf sehr lange Einwürfe. Ich glaube, die kann man gut gebrauchen. Ähm, Wenn du dann so einen großen Matanovic vorne drin hast, der vielleicht mit dem Kopf reinhinken
0: kann oder ein ich sage jetzt, äh sag jetzt mit den Schock. langen Einwürfen von, von Daniel O'Shaughnessy erleben wir den Robin Tormuth wieder. Mhm. Weil, äh, um, mal, um mal kurz die, die Brücke zu schlagen, ähm, ähm, zu Hannover, also wenn wir jetzt mal zur, zur Spielbesprechung kommen wollen, so also langsam aber sicher, hat er auch schon eine gute Kopfballmöglichkeit gehabt. Stand er ja wieder in der Startelf, weil ähm, Marcel Franke ja da ausgefallen ist. Und äh, war dann zusammen mit äh, Marcel Beifuß in der Innenverteidigung, was mir eigentlich prinzipiell ganz gut gefallen hat. Ähm, Wollen wir mal kurz noch mal auf die die Aufstellung äh, blicken. Ähm, Budu war endlich von Beginn an mit dabei. Ich glaube, dass Hätte jetzt Eiche Keim mehr erzählen können oder auf der PK nicht mehr nicht mehr begründen können, warum er ihn nicht bringt. Äh, denn äh, Budo drei Tore aus den vergangenen beiden Spielen vor Hannover, ähm, zwei gegen Nürnberg, eins gegen Rostock äh, zum, zum ganz wichtigen 2-2-Ausgleich. Ähm, wobei, da hätten wir uns auch nicht beschweren müssen, wenn wir das noch verloren hätten, äh, so wie wir uns da teilweise angestellt haben. Ähm, anderes Geschicht, andere Geschichte, wir wollen über Hannover reden. Ähm, da hat ich das... Also hätte er ihn da jetzt nicht gebracht, dann... Weiß ich nicht, dann hätte ich das aber auch nicht, ihm das nicht mehr abgekauft. Er hat ja, ja. er hat ja
1: auch noch ein Tor gemacht, wo er sehr knapp im Abseits war. Ähm, das fand ich auch sehr bitter. Ich meine, wir haben zwei Tore gemacht, wo wir knapp im Abseits waren. Also ähm, auch da, wenn, wenn da das Timing richtig gewesen wäre, dann steht es 4-0 und dann, und dann redet keiner mehr drüber. Ähm, und ich meine, war das nicht auch gegen Wiesbaden mal auswärts, wo Budu ganz knapp im Abseits noch ein Tor gemacht hat und das auch nicht gezählt hat, weil genau. irgendwie sein, sein linker Schnürsenkel im Abseits war. Ähm, also, dass der Typ weiß, wo das Tor steht, das hat er bewiesen. Ähm, und äh, dass er gefährlich ist vorne, das, das haben wir jetzt auch gesehen. Ich glaube, das war einfach nur die richtige Entscheidung, jetzt mal ihn von Beginn an spielen zu lassen. Und das macht ja auch noch mal was aus, auch für ihn persönlich. Und dann hoffen wir einfach mal, dass, ähm, ja, wie Eiche immer sagt, dass die dass die Trainingsleistung äh, oben bleibt, weil wenn da die Konkurrenz da ist, dann trainiert jeder am besten und die Leistung geht hoch und ich glaube, das braucht man aktuell. Für ihn kommt es ja wie gerufen, wenn du, wenn du Igor hast und, äh, und Budu die jetzt Vollgas geben und Schleusen aktuell ein bisschen hinterherhinkt. Äh, das bedeutet, jetzt muss er ein bisschen nachlegen, damit er auch mal wieder von Beginn an ran darf, denn ja gegen Hannover war es ja nicht so. Der kam dann später erst rein für, ich glaube, Budo Zivcivace, so ab der 60. oder 70. so um den Dreh. Ähm, Genau, Sind wir mal mal gespannt, was jetzt passiert. Ähm, Wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Winterpause gegen Elversberg. Am kommenden Wochenende auch eine Bananenschale Elversberg, habe ich das Gefühl. äh, Kein einfaches Spiel. Und dann wird man sehen, wer jetzt in der Trainingswoche richtig gut dabei ist. Wer auch wieder dabei ist. Ähm, ist, äh, ist Daniel Brusinski, habe ich äh, vernommen, dass er nach seinem, ich glaube, Muskelfaser ist wieder da zurück ist im Training. Wanicek ähm, trainiert glaube ich auch wieder.
0: Hat ja eine Handgeschichte genau. gehabt, ne? war aber ohnehin gelbrot gesperrt.
1: Genau, hatte dann einen Mittelhandbruch, aber, aber äh, gelb, gelbsperre, nicht gelbrot, sorry. Ja, äh, fünfte Gelbe und Marcel Franke äh, ist nach seiner Magen-Darm-Geschichte wieder zurück im Training. Das bedeutet eine weitere Optionen für die Innenverteidigung beziehungsweise er wird wahrscheinlich wieder von Beginn an spielen dürfen. Äh, neben wem wird sich zeigen? Ich finde, äh, Robin Bomut sowie Marcel Beifuß haben natürlich ähm, ja, gezeigt, dass es klappt. Äh, ich glaube auch Kobi, jemand, der darauf pocht, wieder von Beginn an spielen zu wollen, ähm, auch da Konkurrenzkampf gewünscht, wie ich immer sagt. Und äh, dann kommt ja noch ein weiterer Innenverteidiger dazu, nach der Winterpause mit Daniel O'Shaughnessy bin ich auch gespannt, wie denn da seine Zukunft aussieht, weil ich glaube ja im Sommer, sein Vertrag läuft aus. Ähm, sind wir mal gespannt, also, ob er weiterhin beim KSC bleiben wird oder nicht. Ähm, er, auch er hat wieder den Anspruch, für die finnische Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, ja, nach dem Sommer, nach der EM in Deutschland, geht es ja auch da für Finnland wieder um die WM-Teilnahme. Ähm, da wir da mit Sicherheit wieder spielen wollen, braucht natürlich die Minuten. Man muss jetzt schauen, was passiert, auch ob der KSC mit ihm weiter rechnet, wie er von seiner ja, schweren Verletzung wieder zurückkommt. Sind wir, mal, sind wir mal gespannt, was da passiert.
0: Ja, Boris, ähm, aber lass uns doch erstmal das Spiel in Hannover nochmal komplett besprechen. Ja. Wir haben schon die Aufstellung äh, skizziert und schon mal angesprochen gehabt. Äh, Budu hat gestartet, äh, war auch, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass er mal belohnt wird für seine Tore, die er ja in der vergangenen Zeit ähm, für den KSC, für uns erzielt hat und sich immer mehr warmballert da vorne im Sturm. Leon Jensen hat den äh, gelbgesperrten sowie an der Hand verletzten Marvin Wanicek ersetzt, wo ich sagen muss, Boris, hm, gegen Rostock, ähm, war ich ja im Wildpark, da hat man von Van- Marvin Wanicek leider wenig bis gar nichts gesehen. Von daher war ich da jetzt nicht allzu super un. Ein bisschen Formtief, drüber. ne, Wanne? Genau, hat gerade ein Formtief. Woran es liegt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall nicht der Marvin Wanicek gewesen, den, den wir kennen. Ähm, und ähm, weiß er auch selber, ist aber wahrscheinlich auch vollkommen normal. Würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Formtief kann jeder mal haben. Bin mir sicher, dass äh, Wanne da wieder rauskommt. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben es thematisiert, Robin Bormuth wieder in der Innenverteidigung gewesen für den äh, Magen-Darm-Erkrankten äh, Marcel Franke. Dass die Änderungen in der Startelf. Und ich muss sagen, Boris, hätte mir jemand vorm Anpfiff gesagt, dass wir da einen Punkt holen, hätte ich das sofort unterschrieben. Aber wenn man jetzt mal den Spielverlauf betrachtet, ist natürlich hinterher wieder gefühlt so eine Niederlage weil wir es mal wieder nicht schaffen, uns zu belohnen und in der Nachspielzeit wieder ein Gegentor fressen. Ja, im Prinzip äh, gleiches
1: Spiel, nur rückwärts wie wie gegen Rostock, was das ja auch in der PK thematisiert wurde. Ähm, Ich war ziemlich genervt am Ende, weil du spielst auswärts, wie ich finde, ein vernünftiges Spiel gegen Hannover. Ein
0: gutes Aufwärtsspiel gemacht. Finde ich, find ich auch, ja. 2-0 Z-
1: ja, hast du dann nach ich, äh, 50, 60 Minuten. Ich finde... Ähm auch das
0: Tor von Lars. Also zuerst, übrigens mal, zuerst mal das 1-0 in der Entstehung. Ähm, war aus so einer richtig guten Drangphase heraus. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben da echt Hannover vor Probleme gestellt und ähm, haben die da echt gut bespielt. Dann äh, ist es Budu, der da im Endeffekt ähm, Marcel Halstenberg da wirklich so irritiert, dass der halt einfach den Ball ins, ins eigene Tor buxiert. Ähm, und du liegst 1-0 vorne, das Glück ist auf deiner Seite. Dann äh, Hannover in der ersten Halbzeit schon mit einer kleinen Phase, wo sie schon zwei, drei Chancen hatten, ähm, da ist dann Drehwitz zur Stelle und äh, wir gehen mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit, was man als KSC wenn auch nicht allzu oft erlebt, normal kassierst du dann ja in der ersten Halbzeit noch mindestens den Ausgleich, wo du dir dachtest, komm, lass mal mit einer Führung reingehen, ähm, zweite Halbzeit äh, kommen wir dann unverändert raus und ähm, machen das auch weiterhin ganz gut. ja Und dann ist es diese eine Szene, wo ähm, Matanovic da hartnäckig bleibt in, ähm, in, der, in der Offensivbewegung. Ähm, dem, dem Hannoveraner da, der da einen Fehler macht hinten drin, den, den Ball wegstipitzt, äh, Stindel sieht. Und es ist dann natürlich auch wie ein Skript. ne dass äh, Ich glaube, Neumann war es, der da den Ball verliert äh, gegen Matanovic. Der schickt dann Stindel steil, sieht ihn schön laufen, kein Abseits. Ähm, Platzierter Abschluss auch noch, ne? Genau, und äh, Lars Stindl lässt sich die Möglichkeit natürlich nicht nehmen, bei seinem ex verein wo er mehrere Jahre gekickt hat, dann wirklich mit einem starken Abschluss zum 2-0 zu erhöhen. Und ich habe erst gedacht, in was für einem Film sitze ich denn hier bitte? <lacht> dass wir, dass wir beim, beim sechsplatzierten Hannover 2-0 führen, die ja eigentlich eine sehr gute Saison spielen bis dato. Ähm, und dann habe ich gedacht so, wow, da ist echt was drin heute. Ja,
1: dachte ich auch. Ähm, und dann... Kam es halt anders. So ist der Fußball leider. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind einfach keine Mannschaft für die zweite Halbzeit. Ähm, wie viele Punkte
0: wir nach Führung verspielt haben, ist, ist schon brutal. So, und dann ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir nach Führungen bisher 19 Punkte verspielt haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn es jemand weiß, gerne Bezug nehmen uns schreiben. Ähm, <lacht> oder ähm, einfach mal nachrechnen. Ich will aber, aber, aber wie, halt wie
1: viele halt davon, wie viele Punkte wir in der Nachspielzeit
0: verschenkt haben? Ah, das ist auch äh, wahrscheinlich schon eine Eklatante, das, das ist da halt auch, auch drauf fest. So,
1: sobald der vierte Offizielle die Tafel hochhebt, müssen wir noch mal die Arschbacken zusammenkneifen jedes Mal ähm, und Fingernägel kauen. Und äh, oh, ja. irgendwie, äh, wir hatten es ja auch davon gehabt, als wir untereinander geschrieben haben während dem Spiel. Ja, wenn wir die Dinger vorne nicht machen, dann, dann kriegen es immer hinten rein und dann haben wir förmlich drum gebettelt. Ja, da machst du auch noch mal zwei Aus, äh, zwei Abseitstore, die. Weise nicht gezählt haben und äh, mh, dann bekommst du es halt hinten und dann ich glaube beim 2 zu 2 sogar äh, war das dann so, so ein so ein abpraller noch äh, von Drevis der nicht ganz halten kann oh, und Tor. einfach abstaubert 2 das ist einfach ja, aber auch, Binder, aber ja. auch
0: das 1 zu 2 in der 72. Ne? ich meine ähm, ich meine Hannover hat dann schon eine richtig gute Drangphase gehabt und äh, die haben ja auch Qualität, darüber braucht man gar nicht sprechen aber Trotzdem war mir auch irgendwie das 1 zu 2 wieder in der Entstehung, billig, ne? dann da auf der Außenbahn zu billig, ja, ja. also ich meine Udenne, der, der setzt sich da gegen Jago durch, der will irgendwie ihn noch abschirmen, er hat sogar, ist schon gefühlt schon am Ball dran, also das war ja auch wirklich wieder so eine Ping-Pong-Situation, ähm, denn der ist ja schon im Zweikampf drinne und hat den Ball eigentlich mit der Hacke schon gewonnen und will dann aber, statt dass er ihn dann irgendwie versucht ins Auszuklären, gut, ich meine, dann gibt's Ecke, ist auch eine gefährliche Situation, aber dann wichst doch den Ball einfach weg und versuch nicht irgendwie so eine Abschirmtaktik. Er fällt dann hin, will irgendwie noch einen Foul kriegen, beschwert sich auch beim Schiri und Udenne legt in die Mitte. Vogelshammer, der Eingewechselt, der schiebt ein oh, oh, Anschlusstreffer, wo ich mir denke, oh. also was mir auch echt so oft auffällt, ist, dass wir uns gefühlt selbst schlagen. So die Wir schaffen es, gegen, gegen ein Hannover zwei Tore zu schießen. Es ist, doch, es ist doch viel schwieriger, ein Tor zu schießen, als AntiFußball zu spielen und nur noch den Ball wegzurotzen eine ganze Halbzeit lang, auch wenn es Pfiffe gibt oder was weiß ich, oder auch wenn es ungeil ist, aber du musst doch da einfach mal logisch denken und so konzentriert sein und dir denken, komm, scheißegal, wir machen jetzt hier die größte, was weiß ich, Dirk Schuster, darmstadt anti damals, hauen nur noch die Bälle weg, hoch und weit, wichsen sie sonst wohin auf den Stadionparkplatz, was weiß denn ich, aber hier fällt heute kein Gegentor mehr, also Weißt du, dann muss Hannover wieder anlaufen und wieder anlaufen und wieder anlaufen. Natürlich, das kostet die auch Kraft. Natürlich ist es auch für uns anstrengend, dann, ähm, wenn wir keinen Ballbesitz haben. Klar, und, aber, weißt du, dann, dann, dann sei doch mal abgeklärt da. Und das hat für mich auch mittlerweile nichts mehr mit Glück und Pech zu tun, sondern da stellen wir uns einfach echt manchmal sowas von unclever an und das kann ich auch irgendwo nicht mehr nachvollziehen. Es muss doch irgendwo mal den Modus geben, wo man sagt, so Leute, jetzt vergesst mal, dass ihr kicken könnt, das ist ja schön und gut, das ist ja mega, das ist ja geil, dass wir zwei Tore schießen in Hannover. Das ist ja das das eigentliche, die können ja kicken. Offensiv kann es ja gut funktionieren, aber sei doch mal ein bisschen abgewichster, sei doch mal ein bisschen dreckiger. Ich sage ja nicht, die sollen jetzt nur noch Fouls ziehen oder oder, äh, Leute verletzen, aber dann hau doch jetzt in Gottes Namen einfach mal eine Halbzeit nur noch den Ball weg oder lauf ja. zur Eck fahren oder mach was weiß ich, aber nicht versuchen, irgendwie so.
1: Nee, ich höre jetzt auf. Er redet sich in Rage, der arme <lacht> Niklas. Check mal deinen Blutdruck. Oh, ich
0: bin wieder im, im, im freitag ja, ja. modus direkt ich nach. Ich merk's, ich merk's,
1: ich merk's, ich merk's. Ich wollte dich ausreden lassen, aber ich fand's toll. Äh, genau das äh, habe ich auch mir gedacht nach dem Spiel, wo ich dann einfach nur noch bedient war. Und äh, das Wochenende äh, quasi schon im Eimer war, wo es noch nicht mal wirklich begonnen hat. Aber die, was du sagst, stimme ich da einfach absolut zu. Das sind einfach diese typischen Basics. Äh, und die haben wir halt häufig vermissen lassen. Und es hieß ja häufiger auch von Trainerseite aus, wir müssen einfach mal den Ball wegschlagen, können nicht immer am Ende noch solche Gurkentore kassieren. Ähm, das kostet einfach so viele Punkte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und dann, und dann guckst du halt wieder die Tabelle an und siehst du einfach, ja toll, ähm, sage ich jetzt, das ist halt die zweite Liga, das müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, das ist normal. Oder sagst du, das ist nicht normal, daran können wir arbeiten und äh, da müssen wir dran arbeiten, sonst sieht es düster aus. Weil du siehst ja, zwischen Platz 16 und Platz 8 ist nicht viel. Und da wird es schwer, ich glaube, auf Dauer. Ähm, gut, jetzt haben wir gegen Nürnberg gewonnen. Wir haben gegen Rostock unentschieden gespielt. Und wir haben gegen Nürnberg Vier Spiele ungeschlagen. Das ist, ist schon mal besser. Not bad, aber das, aber, aber du denk, du weißt halt, ne,
0: gegen Hannover hättest du gewinnen können. Gegen Rostock Du musst auch Glück in gehabt. Wiesbaden gewinnen. Also, weißt du, äh, zweiter Spieltag, glaube ich, oder so. Oder dritter Spieltag. Ich habe es gerade nicht äh, im Kopf. Dritter Spiel? Nee, später. Ja, ich, äh, ich verstehe schon, was du meinst. Oh, weißt du auch, wieder so ein Spiel? Es sind halt äh, viele naja, Spiele. Ich meine, wir, werden, wir werden auf jeden Fall noch mal äh, einen Hin- und Rückblick machen, keine Sorge, der wird kommen, äh, dann nehmen wir uns noch mal extra Zeit und gehen Spiel für Spiel durch und spätestens dann wissen wir, wie viele Punkte wir verspielt haben. Einfach, auch Sturby muss ja auch daheim gewinnen, weißt du, äh, ich fange jetzt nicht an, sonst dauert es halt echt, sonst sitzen wir hier noch bis morgen früh, aber, ähm, Wir werden auf jeden Fall nochmal in einer Hinrunden-Rückblicksfolge, in einer großen Spiel-für-Spiel auf jeden Fall die Hinrunde analysieren und dann werden wir mal auswerten, wie viele Punkte wir verschenkt haben ähm, und wo wir dann eigentlich damit hätten stehen können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, es ist halt jetzt, wie es ist. Auch jetzt natürlich wieder, auch wenn es, ein, ich meine, wir haben ja schon mal Glück gehabt, äh, um nochmal auf Hannover zurückzukommen, es gab ja auch da diesen lattenknaller und dann, der wo, wo Dreves der Ball irgendwie von Bauch springt und dann ist es Nielsen, der den ja nur hauchzart verpasst. Da kann es auch schon 2-2 zwei, zwei stehen, dann wäre das der Nackenschlag gewesen, nochmal in der Nachspielzeit dann mit gar nichts nach Hause zu fahren. Ähm, aber auch das Tor, du hast es angedeutet, von Moroja ist auch wieder oh, so vogelwild. Weißt, dann von, von links ähm, kommt dann die Flanke rein, weil Sebi weil Jung da den Zweikampf nicht gewinnt. Ähm, sieht auch irgendwie nicht so geil aus und dann ist es halt der Rebound, so Moroja steht Gold richtig, Heise, drei Meter weg von ihm, Klassiker, in der Rückwärtsbewegung und äh, lässt ihn halt vollkommen außer Augen. ja Und dann prallt der Ball halt blöd ab, eine Mischung Mischung aus was weiß ich, Blödsinn und Scheißdreck. Und damit höre ich jetzt auf. Ich glaube, das (lacht) ist ähm,
1: ein guter Kommentar, um Hannover abzuschließen. Und äh, alles, was du gesagt hast, muss ich nicht wiederholen, weil ich stimme dir einfach nur absolut zu. Und wer sich die letzten Folgen mal von uns anhört oder sich unsere unsere Kommentare im Netz mal ansieht, äh, es ist halt, wie es ist. Es ist diese schwere Kost, äh, diese Achterbahnfahrt, diese Leidenszeit KSC. ähm, Mein Segen und mein Fluch gibt es ja auch den Spruch oder die berühmte Nervenklinik, die, hm. da sind wir auch schon fast, fast Stammgast drin. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass die, dass die ungeschlagene Serie seit dem Hertha-Spiel weiterhin bestehen bleibt. Das ist ja der letzte Block. In diesem letzten Block haben wir nicht verloren. Und am kommenden Wochenende geht es gegen äh, die SV Elversberg, die Spielvereinigung Elversberg. Richtig? Ja, genau. Ähm, Heimspiel. Wird nicht einfach. Es ist, wie ich schon angesprochen habe, eine Bananenschale. Die Elversberger, die haben es hier und da auf jeden Fall schon mal bewiesen, dass es nicht einfach ist, gegen die zu spielen. Ich finde, die sind ein bisschen ähnlich wie Hansa Rostock. Ähm, Niklas, was muss der KSC tun, da weiterhin zu punkten?
0: Tore schießen. Einfach Tore schießen. Also die haben ja... Die Frage ist, muss man man mehr als eins machen? Mehr als der Gegner. Also dass wir da zu Null spielen, glaube ich auch nicht, weil ähm, Elversberg ist ja durchaus gut aufgelegt. Die haben ja auch echt für Furore gesorgt mittlerweile in der Hinrunde ähm, und haben wirklich viele Punkte geholt. Äh, Ich glaube, das hat keiner so erwartet. 24 jetzt schon nach 16 Spielen. Genau, dass die die so auftreten. ähm, Haben jetzt keinen besonders guten Rückenwind kommen mit zwei Niederlagen in Folge in den Wildpark, aber hat ja nichts zu heißen. Hashtag Aufbaugegner KSC haben wir auch schon erlebt. Aber nee, ich bleibe ich bleib da jetzt einfach bei der Sache. Also ich kann mich noch erinnern, Boris, vor ziemlich genau einem Jahr ist her, äh, wir beide, Saison, Hinrunden, Abschluss äh, im Stadion gegen St. Pauli im Wildpark, haben wir auch gedacht, wir sehen hier ein versöhnliches Ende, als wir da teilweise, ich glaube, 3 geführt haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall haben wir da das Spiel gedreht. Und haben gedacht, geil, jetzt noch wenigstens mit einem Sieg äh, hier die Hinrunde ähm, abschließen und mit einem guten Gefühl äh, Weihnachten feiern. Ich hoffe, dass wir es diesmal schaffen. Aber ich bin auch guter Dinge. Ich glaube auch, dass wir die stärkere Mannschaft sind. ähm, Dass wir, wenn wir ähm, konzentriert agieren, auch hinten in der Defensive, vor allem im Wildpark, die drei Punkte behalten. Ich glaube, der Wildpark wird für uns auf jeden Fall entscheiden, diese Saison mal wieder da müssen wir die Punkte holen und ähm, du musst unabhängig davon, wie gut Elversberg gerade spielt oder ähm, wie, wie, wie gut die als Teamgefüge funktionieren, du musst gegen einen Aufsteiger immer gewinnen. So. Und da beißt die Maus keinen Faden ab, da lege ich mich fest. Und mit der Einstellung und mit der Haltung musst du das Spiel auch angehen. Also da musst du ganz klar von der ersten Sekunde an signalisieren: Leute, das ist der Wildpark, ihr seid in Karlsruhe, ihr dürft hier gern zu Gast sein, aber ihr fahrt mit leeren wieder nach Hause und hier regiert der KSC und diese Einstellung will ich auch wieder sehen am Sonntag und ähm, dann bin ich mir sicher, dass wir da auf jeden Fall die drei Punkte im Wildpark lassen und ähm, den DSV Elversberg mit ihrem Anhang wieder mit null Punkten in die Winterpause schicken und äh, für uns schon ein bisschen Bescherung am Sonntag stattfindet in Form von drei Punkten.
1: Das, das wäre super. Ähm, aber das Einzige, was mir Kopfschmerzen macht, ist einfach, dass es eine Wundertüte ist. Ich habe schon vorhin angesprochen, ich habe für mich persönlich ist es wie, wie Rostock, Wundertüte, man weiß nie, so was passiert, wenn man gegen die spielt. Ähm, und das Gleiche mit Elversberg und ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da, vor allem zu Hause, im letzten Heimspiel da nochmal wirklich ähm, auf die Kacke zu hauen, auf gut Deutsch gesagt, und da die drei Punkte einzufahren. Ich glaube, dann kann man sagen, fünf Spiele, davon zwei Siege und drei Unentschieden, in der Situation, wo wir uns aktuell befinden, wäre das, ich glaube, völlig akzeptabel. Im letzten Block hätte ich das auf jeden Fall unterschrieben. Und ich hoffe einfach nur, dass man gemeinsam alles, was um den KSC herum aktuell passiert, das mal kurz beiseite legt und wirklich im letzten Spiel des Jahres den Sieg einfährt vor äh, einer guten Heimkulisse kommenden Wochenende. Ja, ich glaube, da könntest
0: du auch noch mal, ich meine, Elversberg ist der attraktivste Gegner, ohne dir treten, ähm, ist jetzt nicht Schalke oder so, aber ich finde es ja, ja sensationell, ich finde es ja richtig geil, was wir aktuell für einen Zuschauerschnitt haben äh, im Willpark jetzt in der Hinrunde dafür, dass es sportlich nicht so läuft, wie sich das glaube ich viele KSC-Fans und auch du und ich so nach Liverpool ausgemalt haben mhm. ähm, und dafür muss ich sagen, bin ich eigentlich echt stolz und finde es richtig geil, dass wir trotzdem einen Schnitt von aktuell 27.050 Zuschauern haben. Ich ähm, habe es gerade mal nachgeschaut auf Gigabyte. Wie viel? 27. 27.000. Man muss dazu sagen, dreimal ausverkauft. Ähm, ich glaube, das waren Lautern, Schalke und HSV. Also drei Schwellgewichter waren schon da, die für ein ausverkauftes Haus sorgen. Ich lege jetzt mal mich fest und sage, gegen Hertha im April wird es ja dann auch ausverkauft sein. Ähm, wer kommt noch in den Wildpark? St. Pauli wird noch kommen. Und äh, ja, das sind so die zwei Dinger, wo es auch nochmal richtig voll wird, würde ich mal sagen. Und dann finde ich das auch eigentlich echt vernünftig. Ich meine vor allem auch dafür, dass wir auch oft gegen Gegner spielen. Ich weiß nicht, jetzt Braunschweig zum Beispiel, erinnere ich mich, da war ich auch im Wildpark, es waren auch über 20.000. Also auch bei so Gegnern oder Vereinen, die jetzt nicht ähm, riesige Fanscharen als als, äh, Gästegefolge mitbringen, ähm, dass da auch schon echt der Wildpark immer gut voll ist. Ähm, Auch jetzt gegen Rostock hat es leerer ausgesehen, als es war. Es waren ja auch wieder über 20.000. Das finde ich schon echt gut, also das ist ein Schnitt, auf dem man auf jeden Fall aufbauen kann und ähm, das finde ich eigentlich echt stabil, da sind wir auf einem richtig guten Weg und wenn am Ende wir dann bei 27 sind, ähm, so dann dann finde ich das auf jeden Fall nice. Es gibt einen anderen Verein äh, ganz in der Nähe, der auf Europapokalkurs in der Bundesliga steht, die haben weniger Zuschauer im Schnitt, 24.000 irgendwas sind es da. Ich glaube, jeder, der äh, jeder weiß, von wem ich gerade spreche, ich nehme den Namen nicht in den Mund. Ähm, Hoppla! Spielen, spielen in so einer hässlichen Schüssel an irgendeiner so Autobahn und keine Sau interessiert's vollkommen zu Recht. Ja, das finde ich schon geil. Also das ist bemerkenswert. Und ähm, das zeigt, dass äh, trotz der, ich sag mal, durchwachsenden sportlichen Resultate, denn wir haben auch schon noch die eine oder andere Heimniederlage erlebt, ähm, ob sie jetzt verdient war oder nicht, ähm, werden wir auf jeden Fall noch mal analysieren in unserem äh, hinrunden äh, Rückblick, den wir machen. Finde ich das schon echt verdammt gut.
1: Hundertprozentig. Ich bin auch gerade überrascht gewesen, dass du sagst, 27.000 ist so der Durchschnitt.
0: Äh, ich habe es ich hab, ich grob im Kopf gehabt, aber ich wollte jetzt darf ich genau nicht Ver- nennen. Darf ich, ich vergessen. habe live on air nochmal direkt nachgeschaut, bevor ich jetzt eine falsche Zahl hier droppe.
1: Ja, äh, aber 27.000 wären geil, weil ne, der alte Wildpark, der hatte ja auch, ich glaube, 26.000 und ein paar zerquetschte. Äh, das wäre dann häufiger mal ausverkauft. Äh, klar ist jetzt die Arena ein bisschen größer, aber dennoch...
0: Ich glaube, zur Bundesliga-Zeit waren es irgendwie 29 oder so, Ich habe es nicht mehr genau im Ja, Kopf. ja, und dann kam Aber so Pufferblock mal dazu,
1: dann kam das und das und das noch dazu, bla bla bla, und dann wird es halt immer irgendwann weniger. Sei
0: das heißt, es drum, der neue
1: Bildpark, der steht, der ist eine Festung geworden, ist unser Tempel. Und je voller der ist, desto geiler die Atmosphäre. Und dass wir da, ich glaube, fast in jedem Spiel über 20.000 schon haben, ist schon eine geile Marke. Und freue mich natürlich, wenn ich jetzt am Wochenende die Atmosphäre wieder leider von zu Hause aus genießen werde, aber dennoch bin ich guter Dinge, dass wir da den den Dreier mit einfahren und dann ähm, mit einem guten oder ich sag mal mit einem besseren Gefühl in die Winterpause gehen. Zumindest stehen wir weiterhin über dem Strich. Man äh, wäre dann im letzten Block ungeschlagen und darauf kann man bauen und dann geht's in die Vorbereitung für die Rückrunde.
0: Ja, Boris, ein Thema müssen wir jetzt aber trotzdem äh, noch mal kurz ansprechen, ehe wir das Spiel gegen Elversberg tippen. Und äh, die Folge beenden, denn, ähm, ja, ich glaube vorgestern war es, da kam die News äh, oder gestern ähm, die Push-Mitteilung auf mein Handy geflogen, dass sich die DFL, die deutsche Fußballliga, ähm, nach einer zweiten Abstimmungsrunde bei der ersten, wurde es ja noch oder hatte es keine Zweidrittelmehrheit ähm, erreicht ähm, aller Klubvertreter, ähm, sich nun aber... Ja, darauf verständigt wurde, 36 Clubs der Bundesliga und zweiten Liga haben mehrheitlich mit zwei Drittel sich darauf verständigt, finale Verhandlungen mit potenziellen strategischen Partnern aufzunehmen. Bedeutet mit einem Investor, der eine Milliardensumme in die deutsche Fußballliga bereit ist zu investieren, damit die sich laut deren Vorstellung ja, für die Zukunft ähm, besser aufstellt, äh, die Bundesliga im Ausland zu vermarkten und ähm, zu wachsen und das Rennen gegen andere Ligen ähm, nicht komplett zu verlieren, äh, das scheint zumindest das Ziel zu sein. Man kann auf jeden Fall mal äh, festhalten, äh, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gibt und äh, das Thema sehr polarisiert. das haben sich ja deutliche Fanlager deutlich positioniert, zahlreiche Fanlager in ganz Deutschland. Wir werden das Thema heute auf jeden Fall mal kurz anreißen, ähm, werden es aber auf jeden Fall nochmal in der Zukunft tiefer äh, behandeln, weil äh, ich und äh, auch du, Boris, wir jetzt auch nicht so mega viel Zeit hatten, uns so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir da heute extrem viel ähm, zu erzählen können haben wir aus Zeitgründen nicht geschafft und das Thema ist einfach zu wichtig und zu groß, um das jetzt heute nur mit drei Sätzen abzuhandeln. Deswegen bitte ich da äh, um Verständnis an eurer Seite, dass wir es jetzt kurz ansprechen, kurz thematisieren, kurz unsere Meinung sagen, aber auf jeden Fall ähm, bald darüber nochmal, vielleicht auch mit dem Gast sogar, das Thema nochmal tiefer behandeln, weil es ja ein sehr richtungsweisendes Thema ist und ähm, in der Konsequenz ähm, wahrscheinlich auch ähm, ja, einiges mit sich bringen wird. Genau kann man das ja noch nicht abschätzen. Ähm, ich habe mir dazu mal äh, heute verschiedene Beiträge angeschaut, um mal so ein bisschen ins Thema auch reinzukommen. Und ähm, es ist wahrscheinlich so, dass viele Fans, oder ich habe auch mit einigen gesprochen, befürchten, dass man dann halt jetzt so Zustände erlebt wie in England. Boris, da kennst du dich sehr gut aus. Irgendwie der Spieltag wird zerpflügt. Man hat irgendeinen 50.000 Spiele in der Woche, 50 Cups. Irgendwo im Ausland werden Spiele stattfinden. Aber man hat sich schon auf jeden Fall rote Linien gesetzt. So habe ich das zumindest vernommen. Und es wird nicht alles sozusagen ja, dem Investor überlassen, beziehungsweise der darf gar nicht überall Mitspracherecht haben. Man will da so ein bisschen sich selber äh, auch gewisse Freiheiten lassen. Dennoch ist es natürlich trotzdem ein sehr gravierender und sehr äh, ein drastischer Schritt, äh, einen Investor sich mit reinzuholen, der über Private Equity natürlich nur auf Profit aus ist Mhm. und dem es am Ende wahrscheinlich gar nicht darum geht, ähm, wie gut es den Verein geht, sondern der einfach halt nur seinen Profit rausziehen will. Ja, ich glaube Du hast es richtig
1: gesagt. Ich bin jetzt nicht so hundertprozentig in diesem Thema drin, dass ich mir jetzt erlauben kann, hier irgendeine durchgedachte Meinung rauszuhauen oder du auch, Niklas. Von dem her, genau, wir würden einfach mal ein bisschen abwarten, gucken, was passiert. Es ist wichtig, aber genau das, was du gesagt hast, dass es halt von den DFL-Seiten heißt, hört mal zu, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass Bayern gegen Dortmund irgendwann mal in Saudi-Arabien spielen und dass wir äh, jedes Spiel pro Spieltag zu einer anderen Uhrzeit stattfinden lassen. Ähm, Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber was ich sagen kann ist, und das erlebe ich ja dadurch, dass ich jetzt schon seit über zehn Jahren im Ausland lebe, ist, dass die Bundesliga einfach viel an Attraktivität verliert und, und man die Bundesliga jetzt auch nicht überall so leicht im Fernsehen sehen kann. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, Gut, du hast halt die italienische Liga, da wird viel mehr gezeigt, teilweise sogar auch die spanische Liga, die einen eigenen Kanal dafür hat international. Und du hast noch französische Liga, die auch noch gezeigt wird. Und für die Bundesliga ist halt in den letzten Jahren sehr, sehr wenig passiert. Im, im englischen Fernsehen, ich empfange hier zum Beispiel britisches Fernsehen, da, da wird auf Sky Sports, wird da hier und da mal ein Bundesligaspiel gezeigt. Ich kann mich aber auch noch erinnern zu Zeiten, Da hat der KSC beispielsweise noch um den Aufstieg gespielt damals ähm, in der der Saison mit der Relegation gegen den HSV und so weiter. Da wurden beispielsweise einige Zweitligaspiele sogar übertragen. Ähm, Und das gibt es halt heute nicht mehr. Man muss sich da mal ein paar Gedanken machen, wie man das dann machen möchte, marketingtechnisch. Dass es da natürlich Meinungen dagegen gibt, ist natürlich völlig klar, Viele beharren weiterhin auf, die, auf diese deutsche Fußballkultur und Tradition, die ja weiterhin, glaube ich, Bestand haben wird. 50 plus 1 ist ja weiter ein Thema, was ja nicht angefasst wird oder angefasst werden sollte zumindest. Du hast vorhin den Vergleich mit der Premier League gezogen. 50 plus 1 in England, in der Premier League gibt es nicht. Da ist du immer ein Besitzer eines Vereins
0: oder eines Clubs. Sozusagen. Ja, und und, äh, das welche Auswirkungen das dann halt hat, ne? am Ende des ja, Tages, wird man dann halt Frage sehen. Also, ich finde es auch scheiße, wenn es dann auf einmal irgendwie typico Bundesliga heißt und das, jetzt gibt es den äh, der Spieler des Spiels präsentiert von äh, der Drogerie Müller. Was heißt die nicht. Ja, ich? Also, aber
1: guck mal. Ähm, ist halt ungeil. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, warum stört es einen so sehr? Nehm es doch einfach hin. Ähm, keine Ahnung. Gut, für mich ist es natürlich was ganz anderes. Ich bin es halt gewohnt, äh, ich wohne jetzt nicht mehr so lange in Deutschland, ich gucke mir viel Fußball an in den verschiedenen Ligen. Ähm, mhm. wenn, wenn es da jetzt heißt, äh, Player of the Match presented by, was weiß ich, ähm, Little, das ist mir so scheißegal, um ehrlich zu sein. Ähm, ich verstehe aber auch, dass es Leute gibt, die, die das halt nicht cool finden, die sagen, Fußball darf kein Werbeprodukt sein. Ähm, verstehe ich, ja, aber Die Realität ist nun mal, dass sich der Fußball in diese Richtung ähm, bewegt. Und wer weiterhin die Bundesliga halt oben sehen möchte, und ich meine, jedes Land, jeder Verband möchte ja, dass seine Liga so gut wie möglich performt, ähm, dann muss man halt mitziehen. Und äh, ich meine sogar in einem Artikel, den ich gelesen habe, äh, ich ich weiß nicht, ob es sogar eine eine Meinung war von, von dem von der BNN, was der der Dank hat, ich weiß es nicht, da hat er glaube ich den Vergleich gezogen, dass es in ein paar Jahren, wenn die Bundesliga sich nicht in die Richtung mitbewegt, dass es halt dann irgendwann mal genauso uninteressant wird wie die portugiesische Liga oder irgendwie sowas. Ist halt halt leider so, man muss sich die Frage stellen, will man, dass die die Bundesliga oder der deutsche Fußball weiter wächst, dann braucht man halt einen Investor, aber Mhm. Gleichzeitig finde ich es auch klasse, dass man sagt, ähm, wir beschützen das trotzdem in einer Art und Weise, dass wir sagen, wir zerstückeln unseren Spieltag nicht, wir äh, schicken die Mannschaften nicht nach Saudi-Arabien, wie zum Beispiel jetzt in Spanien oder in Italien, wo die da den Supercup immer in Riad spielen oder in Doha oder was weiß ich wo. Ähm, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Von dem her ähm, möchte ich mir jetzt da keine große Meinung bilden. Ähm, ich möchte einfach nur abwarten, in welche Richtung sich das äh, entwickelt, wenn wenn es heißt, dass die Mannschaften oder die Vereine dadurch ein bisschen mehr Geld bekommen, um vielleicht mehr Medienarbeit zu leisten. Ähm, Auch das sollte ja dann vielleicht sogar auch wieder Arbeitsplätze schaffen. Ich weiß nicht, ob das auch im Petto ist. Wie gesagt, ähm, das sind alles Vermutungen. Ich bin da nicht so sehr im Thema drin, um mir jetzt hier irgendwie ähm, was aus der Nase zu ziehen. Niklas, ja du genauso. Also Ich glaube, abwarten ist erstmal die richtige Entscheidung Ähm, und
0: dann kann man mal schauen, ähm, ja, wie sich das entwickelt. Man muss halt ja, man muss halt gucken, was sind dann die Konsequenzen. Also die lassen ja, ja. sich jetzt ja noch gar nicht genau beziffern. Ich habe es gerade gesagt, wenn es jetzt halt wieder so mit, mit Namensrechten und Sponsoring und sowas um sich geschmissen wird, ist halt super ungeil. Ähm ich sehe dem, seh dem Ganzen vielleicht so ein bisschen kritischer gegenüber, weil ich es auch hier tagtäglich mitkriege, ja. die ganze Berichterstattung so am Rande natürlich, ohne jetzt total negativ in das Thema einzutauchen. Es ist halt super emotional. Und ähm, ja, ich, ich, kann's, ich kann jeden Fußballfan verstehen, der sagt mir ist das zu blöd, scheiß Kommerzialisierung, ich gehe jetzt nur noch, was jetzt ich, hier Kreisliga, Fußball gucken oder wenn suche mir eine ganz andere Sportart. Ich kann das total verstehen, dass diese Züge ähm, diverse Leute ja scheiße finden oder ähm, damit sich auch nicht mehr identifizieren können. Ähm, Der KSC zum Beispiel hat sich jetzt ja auch dazu entschlossen in der ersten Abstimmungsrunde, das müssen wir auch noch thematisieren, weil es dazu ja auch eine entsprechende Pressemitteilung gab, ähm, in der ersten Abstimmungsrunde hat man ja noch für Nein gestimmt, ähm, als es darum ging, ähm, den Weg für einen äh, Investor freizumachen in der Liga, Ähm, da hat man sich ja noch... äh, ganz deutlich dagegen entsprochen. Hintergrund war halt die veränderte Handlungsweise, ähm, die, die ist jetzt wesentlich, also dass zwei Hauptkritikpunkte da vom KSC aufgeführt werden, die ausgeräumt wurden. Äh, da ging es zum einen darum, dass zum damaligen Zeitpunkt noch keine Entscheidung über die zukünftige Geschäftsführung der DFL getroffen wurde und äh, zum anderen, ähm, ja, um mal jetzt hier aus der Pressemitteilung äh, vorzulesen, sei die ursprüngliche Planung ja auch irgendwie eine Ausschüttung von finanziellen Mitteln zur freien Verfügung vor, also ohne Zweckbindung ähm, sprich da hätten die Clubs damit machen können was sie wollten ähm, in, ins Personal oder in Spieler zu investieren womit halt irgendwie ja nochmal so die die Gehälter irgendwie hochgehen und das Ganze mehr so aufbläht ja, jetzt hat der KSC sich dazu entschlossen dafür zu stimmen ähm, sie haben es äh, auf ihrer Website im Sinne der Solidarität im Ligaverband, hat sich der KSC dazu entschlossen diesen Weg unter Einhaltung definierter roten Linien mitzugehen so ausgedrückt ja Um um da irgendwie als als Solidaritätsgedanken mit aufzuführen. Am Ende wird wahrscheinlich auch der KSC irgendwie in welcher Art auch Weise davon profitieren, sonst hätte man sich dafür nicht entschlossen. Das ist so, ohne ohne es zu wissen, so mein gesunder Menschenverstand, um um mir eine Erklärung herbeizuführen, ähm, warum der KSC das gemacht hat. Unsere Freunde von der Hertha zum Beispiel haben sich weiterhin dagegen ausgesprochen. Habe ich auch einen, einen kurzen Videoausschnitt heute gesehen mit Kai Bernstein, ähm, der das auch nochmal begründet <lacht> die hat. Die hatten
1: aber auch eine sehr schwierige genau, Erfahrung äh, gemacht. Das wäre aber auch äh, irgendwie
0: weird gewesen, ne? wenn die sagen, ja, Investor, geil, äh, kennen wir uns mit aus, ja, haben sie halt eben schon sehr viele negative Erfahrungen mitgemacht und ich glaube, das hätte auch seinen Mitgliedern gegenüber dann äh, nicht mehr erklären können. Ähm, ja, weil Investoren und Hertha, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ähm, brauchen wir jetzt auch nicht drüber. Reden äh, weiß sich ja jeder Bescheid oder kann sich auch noch mal ähm, ja, im Nachgang angucken. Da gibt es auch eine äh, ne sch- sehr coole Doku dazu von öffentlich-rechtlichen, die ich dazu mal gesehen habe. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist so die einzige Erklärung, die ich halt habe, warum der KSC das macht, warum man da so irgendwie gefühlt gar nicht so richtig auf seine Fans hört, äh, wo ich mal behaupten würde, der Großteil ist schon eher dagegen. Ähm, ja, ja. Kann ich mir an der Stelle jetzt auch nicht erklären. Ähm ich weiß gerade gar nicht, ob, ob da viele
1: dagegen sind oder nicht. Also hier und da mal gibt es einen negativen Kommentar, dann gibt es positive Kommentare. Dann ist die Frage natürlich, wie viele der negativen Kommentare sind von Leuten beeinflusst, wie viele haben ihre eigene Meinung. Ich finde, es ist wichtig, bei so Sachen sich einfach mal die eigene Meinung zu bilden und vielleicht sich mal zu informieren, so wie Niklas und ich das tun. Bevor wir uns jetzt hier irgendwie ein Statement abgeben und uns irgendwo genau. positionieren, würden wir schon gern abwarten und mehr Informationen kriegen, um, um zu verstehen, welche Konsequenzen das haben könnte und, und
0: welche Benefits man auch davon tragen könnte als Verein und natürlich... Genau, was, was ich bei so großen Themen immer gerne mache, ich, ich rede halt einfach mit Leuten, ja, ich glaube, so es bei genau, halt euch ja, auch, ja. Ihr, ihr redet ja auch untereinander, Boris und ich reden miteinander, das haben wir jetzt halt nicht mehr geschafft in dem Ausmaß, ähm, weil, die, weil die News ja relativ frisch ist, also wir werden uns zu dem Thema nochmal intensiver austauschen, auch mit anderen Leuten, das ist ja vollkommen normal und dann ähm, werden wir uns wahrscheinlich noch einen Gast irgendwie mal mit reinholen, um das ganze Thema nochmal aufzudröseln und ähm, dem, dem Ganzen nochmal auf die Spur zu gehen, also deswegen seid bitte nicht enttäuscht, Wenn wir jetzt nur so an der Oberfläche kratzen, ähm, was das Thema betrifft, natürlich haben wir auch eine Meinung, aber wir wollen uns einfach ein bisschen mehr in das Thema reinfuchsen ähm, und ähm, ein bisschen mehr einfach äh, darüber wissen, äh, um das besser zu verstehen, äh, die ganzen Hintergründe und wer, wie, was, warum und wieso, weshalb. Und ähm, deswegen, ja, belassen wir es erstmal bei, bei der Version äh, heute, bei den Aussagen, werden uns weiter in das Thema einarbeiten und zu gegebener Zeit dann auf jeden Fall ähm, nochmal drauf zurückkommen und äh, dem Thema auch dem Raum geben, ähm, dass es auf jeden Fall halt auch verdient hat und braucht und äh, mit einer fundierteren Meinung und mit mehr Wissen dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal das Thema aufgreifen. Denn es wird ja omnipräsent bleiben, denn es ist ja nun beschlossene Sache und da wird es ja auch immer mehr Informationen zu geben im Laufe der Zeit. Da wird ja dann immer mehr beschlossen und immer mehr wird dann ähm, ja auch bekannt über die Hintergründe. Aber aber was man auch noch sagen kann, Niklas, also
1: auch ihr, liebe Zuhörer, schreibt uns gerne mal eure Gedanken zu dem Thema privat, anonym, wie ihr möchtet, Ähm, was sind eure Gedanken zu der Situation? Seid ihr eher pro? Seid ihr dagegen? Seid ihr dagegen? Wenn ja, warum? Seid ihr dafür? Wenn ja, warum? Ähm, vielleicht hilft es euch auch einfach ein bisschen so mal zu reflektieren. Ne, ob, ich meine, ist ja schon, schon eine wichtige Entscheidung, weil im Endeffekt wird ja der deutsche Fußball in eine neue Ära geschoben. Ähm, Von dem her, schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema und dann können wir auch ein paar von euren Meinungen, Kommentaren oder Fragen sogar vielleicht in der nächsten Folge dann auch beantworten, vielleicht auch dann mit einem Gast, äh, um uns da ein bisschen auch weiterzubilden und uns mal zu erkundigen, in welche
0: Richtung der deutsche Fußball dann theoretisch gehen könnte. Dann, Boris, bleibt uns jetzt noch äh, ein Tipp übrig oder wir sind noch äh, unseren Hörerinnen und Hörern ein Tipp schuldig, wie denn das letzte Spiel ähm, ah, ja. ausgehen wird. Der letzte Schlagabtausch im Wildpark, der letzte, das letzte Spiel der Hinrunde, 17. Spieltag. Nächster Sonntag, 17.12. ist soweit. Wir empfangen die SV Elversberg. Ich sag mir, siegen 3-1, machen schön den Deckel drauf. Budo wird wieder netzen. Der Lars macht eine Bude. Und ähm, Paul Nebel. Ohne Gegentor wird es natürlich wie immer, nicht gehen. genau Der der ist auch auch mal langsam dran. Macht aber trotzdem immerhin, ähm, wie ich finde, immer gute Spiele eigentlich. Also das ist jemand, der mir dauerhaft positiv auffällt. Auch immer knapp davor, ähm, wieder zu treffen. Unbedingt. ähm, Auch noch mal äh, erwähnen an der Stelle. So, und dann hauen wir noch drei Punkte. Und dann, ähm, ja, wenn wir dann jetzt mal noch mal einen Blick auf die Tabelle wagen. ähm, Aktuell ja schon auf jeden Fall wieder richtig, richtig knapp. Was mir so ein bisschen, ähm, ja, was so ein bisschen die Angst nimmt, ist, dass der, der Abstand auf 17 und 18 doch relativ groß ist, aber was heißt nicht, das soll nicht heißen, dass ich Bock habe auf Relegation, ganz im Gegenteil, das kann ich auch nicht gebrauchen. Ähm, ja, Stand jetzt, ähm, nach Spieltag 16 haben wir, glaube ich, sogar einen Punkt mehr als in der vergangenen Saison, aber da war die Hinrunde ja auch alles andere als gut. Deswegen, ähm, ja, wird man mit dem Sieg auf jeden Fall da nochmal äh, die, die 20-Punkte-Marke knacken und äh, dann können wir auf einem hoffentlich etwas äh, ansehnlicheren Tabellenplatz überwintern. Klingt gut. Würde ich auch so nehmen. Ja. Äh, allerdings, wenn ich noch
1: tippen müsste oder werde, musch, <lacht> äh, ich sag 3-2. Also wir kriegen zwei Buden Boah, Es aber geht rein, halt aber einfach nicht ohne Nervenkitzel. Geht nicht ohne, es aber wir geht machen nicht eins Ohne mehr.
0: Nervenkitzel, hey. Wir du machen machst mich mehr. fertig. <lacht> 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 ähm,
1: und. Dann gehen wir mit drei Punkten in die Winterpause. Und äh, dann freut euch auf eine fette Packung. Saisonrückblick bei uns hier im Podcast. Absolut. Ansonsten ähm, bleibt mir und uns nur noch zu sagen, vielen Dank. Äh, Erstmal auch natürlich für das Feedback nach der Berlin-Folge mit Video. ähm, War für für Ah, uns auch was. Wir haben ja noch gar nicht erklärt,
0: warum wir heute kein Video haben. Das hat nämlich natürlich technische Gründe, weil ich mal wieder beruflich unterwegs bin und aktuell wieder in Berlin verweile und hier im Hotel sitze. Und äh, das äh, WLAN ist hier zwar für eine eine Tonaufnahme gut, aber Video hat es leider immer wieder geruckelt. Deswegen haben wir gesagt, komm... Bevor wir jetzt hier ein Scheiß-Video abliefern, machen wir lieber keins äh, und uns hier die Leitung zusammenbricht. Deswegen, ähm, ja, äh, vielen Dank natürlich für das Feedback, äh, dass euch das gefallen hat. Genau. Äh, unsere allererste Videoaufzeichnung werden wir auch wieder machen. Ähm, haben wir jetzt nur heute leider nicht die technische Voraussetzung Und äh, wir wollten jetzt auch nicht länger warten, um nochmal eine Folge rauszuhauen. Deswegen haben wir uns heute jetzt hier nur mit Audio zusammengeschaltet. Aber wir haben es auf dem Schirm, dass es euch getaugt hat. Ähm, für uns war es auch Neuland. Und äh, ihr werdet uns natürlich auch bald wieder ähm, im Bewegtbild sehen.
1: Absolut. Ähm, aber ich kann euch sagen, Niklas, sehe ich hübsch aus. Wie immer. Kaiser Kleid Rot. Ah, hey, oh. Hey, oh. Der hübsche Junge aus der Fächerstadt. Nee, ähm, genau. Feedback äh, sind wir immer sehr dankbar für und hat uns auch großen Spaß gemacht nach der... Ähm, nach dem berlin freundschaftsspiel mit unseren Kollegen von Hertha was oh, zusammen aufzunehmen. Mal,
0: also äh, natürlich wäre es natürlich geil, wenn die aufsteigen. Ähm, ist ja eine Mannschaft, die <lacht> es geschafft hat, am Wochenende in 2-1 über die Zeit zu bringen. Das ist unser Verwert geblieben. <lacht> ähm, aber äh, ich hoffe natürlich, hoffe natürlich dass die Hertha jetzt noch einen Lauf hinlegt und äh, da tatsächlich noch ein Wörtchen mitzureden ja. hat in den Top 3. Das wäre schon mhm. geil. Wünsche ich denen ja, natürlich von, von ganzem Herzen. Wenn sie es nicht packen, äh, ist der Wermutstropfen, dass wir nächste einfach wieder eine geile Auswärtsfahrt haben.
1: Ja, sofern wir überm Strich bleiben. <lacht> Aber jetzt hör mal auf, Uf, hey. Guter Dinge. Ansonsten, äh, wir schweifen schon wieder ab, wo wir eigentlich jetzt langsam Richtung Ende gehen. Ähm, tut uns, wie gesagt, nochmal leid, dass es so lange gedauert hat. Äh, wir hatten ja zu Beginn der Folge erklärt, äh, wieso es ein wenig schwierig war. Aber keine Sorge, ähm, einen, einen Rückblick, den haben wir auf jeden Fall schon mal geplant und der wird auch dann etwas wieder, wieder länger für, für die Podcast-Zuhörer, die, die gerne mal über zwei Stunden zuhören möchten. Ich kümmer uns wieder Flaschen Rotwein
0: auf. Oder oder so. Genau. Ähm, weißt du noch, das war, das war, ähm, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen, das war gegen äh, St. Pauli. Äh, letztes Hinrundenspiel, vergangene Saison, da haben wir die allererste Folge Face to Face aufgenommen. Stimmt. Da haben wir sonst mal Flaschen Rotwein aufgemacht. Ah, das war, das war
1: das eine fein, feine ja. Geschichte. Müssen wir wiederholen. Ähm, machen wir. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube, Niklas, das war's. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Hast du noch irgendwas?
0: Stunde 30 auf dem Tacho, äh, sehr gute Länge. Ähm, und äh, ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Sorry, dass es äh, jetzt länger nichts zu hören gab. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Wir sind wieder fit. Ähm, meine Stimme macht wieder einigermaßen mit. Ich hoffe, ich habe heute nicht zu kratzig geklungen. Ich habe mein Bestes gegeben und ähm, in dem Sinne, bleibt gesund. Es ist ja gerade wieder Grippewelle und auch wieder Corona-Fälle, die ich ich mitbekommen habe in meinem Umfeld. Also bleibt gesund ähm, und äh, wir sehen uns im Wildpark für immer KSC. So ist es und nicht vergessen, die Folge
1: wurde euch präsentiert von unserem Partner Science by DM. (lacht)